0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum PS4-Magazin Nummer 73, live von der Paris Gamespeak aus Paris, zumindest 50% von uns und die andere 50% sind in Würzburg, der Martin, hi. Hi, hey. und zwar, äh, ja, die Paris Gamespeak ist da hat noch nicht richtig begonnen, obwohl ich da schon die ein oder anderen heute, ich, ich war schon in, der, in den Hallen und da waren schon welche, die sich auch angestellt haben und gespielt haben, ähm, okay. aber insgesamt wollen wir erstmal über die Pressekonferenz reden und zwar von Sony, die, ist, die war heute um 18 Uhr, heute ist noch heute, aber nicht mehr lange, also es ist schon relativ spät, deswegen diejenigen, die gerade zuhören, verzeiht uns vor allen Dingen auch Martin, der hat gearbeitet, ich habe hier vor Ort bin nur unterwegs gewesen und habe den Faulenzer gemacht äh, und aus dem Grund verzeiht, wenn doch das ein oder andere vielleicht schief laufen sollte, aber wir fangen direkt eigentlich an und zwar hat Sony, ja oft, ähm, hat Sony Microsoft auf der Gamescom so ein bisschen die Bühne überlassen in Hinsicht von der Präsentation, von der Pressekonferenz, äh, Microsoft hat glänzend das angenommen und auch äh, das umgesetzt. Wie ist denn jetzt ja das bei der Sony äh, bei Sony auf der Paris Games Week gewesen? Du hast ja auch e äh, eben gerade vorhin geschaut.
1: Genau, ich habe es auch live angeschaut, ähm, halt alles nur über die äh, über den kleinen Monitor, während du ja, mittendrin live im Saal saßt. In der, der dritten habe... Reihe
0: von vorne, in der Mitte. Ah, Okay.
1: Das sah aber auch schon auf, dem, auf der Aufnahme schon deutlich kleiner aus als das, was wir auf der E3 erlebt haben. Richtig? Das stimmt.
0: Ich habe durchgezählt. Also, äh, wenn mich meine mathematischen Künste nicht im Stich lassen, ungefähr so 600 bis 900.
1: Okay, ja. Ja, das ist schon.
0: Äh, bei, der, bei der E3 sind es ungefähr, was waren es? Zwei? 2.000 bis 3.000 gewesen? Mehr, mehr. Also oder waren es 20.000 sogar? Ich sehe auf
1: zwischen 10 und 20.000 fast Ja,
0: genau, ja. genau das war ja die ganze Halle. Das war ja vollkommen... Das nein, war eine äh, ich habe die, Voll hab, ja. hab die Null vergessen.
1: <lacht> genau, die Nuller, die vergisst man gerne mal. Ähm, ja, aber trotzdem so von der Aufmachung her und von der von der Bühne, von den Bildschirmen und so, da haben sie sich ja echt nicht lumpen lassen. Das war ja im Prinzip schon mehr oder weniger derselbe Aufbau. halt Alles vielleicht ein Zacken kleiner, aber dieselbe Dieselbe Form sozusagen. Ne?
0: Das ist richtig. Die berühmte VR-Form.
1: <lacht> genau.
0: Genau. Äh, ja. ja, wie hat es dir gefallen von da aus, von zu Hause aus?
1: Ach, das ist so eine komplizierte Frage. <lacht> weil Eigentlich tatsächlich, nicht. Tatsächlich sehr gemischt. Ähm, und zwar je nachdem, wie man sich die Pressekonferenz mehr oder weniger anschaut oder von welcher Perspektive. Wenn man sich das bewusst macht, dass es ja keine E3 ist, dass es nicht sozusagen das eine große Event im Jahr ist, sondern. Ersatz von der Gamescom oder beziehungsweise fangen wir so rum an, auf einer auf eine Messe, von deren Namen wir am Anfang dieses Jahres noch nicht mal was gehört hatten. <lacht> dafür war das Ding schon ganz schön groß. Ähm, dafür, dass es eben auch nicht das Hauptevent war, wurde echt viel gezeigt und vorgeführt. Ähm, was ich auf aber tatsächlich. Jeden Fall. Was ich ein bisschen empfunden habe nur ist, es war mir persönlich ein bisschen zu viele. Langatmige Langläufer drin, die aus meiner Sicht die Gesamtatmosphäre oder die Gesamtwirkung unnötig runtergezogen haben. Ich Riechst halt du
0: auf Japan an? Ja. Äh, Habe ich zwei. mir auch sofort aufgeschrieben. Ähm, wenigstens zu Street Fighter und Tekken war es ja noch ein bisschen lustig. Ja. Aber insgesamt, warum machen das die Japaner? Eben nur die Japaner machen das, oder? Ich selbst meine, die, die haben... Franzosen, die ja immer so auf ihre Sprache äh, bestehen und so weiter, selbst die sprechen Englisch.
1: Ja, selbst wenn man das, äh, das Synchronisationsproblem noch mit reinnimmt, also dass jemand Japanisch redet und das Ganze dann nochmal auf Englisch wiederholt werden muss, dann kommt noch oben obendrauf, dass die aber auch noch, also einmal dauert es dadurch ja schon zwangsläufig doppelt so lang, aber dann labern sie auch noch doppelt so viel wie alle anderen, was es dann halt viermal so lang macht.
0: Ja, und äh, wichtiger ist auch noch, ich, ich konnte das ja jetzt live beobachten, das ist noch nicht mal richtig frei übersetzt, sondern ich konnte ab, links ne? und rechts, ja, Sie, auf dem Prompter ist der Text vorgegeben. Eins, zweimal gerade bei, bei, bei Street Fighter war es so, dass er es mal kurz doch noch was frei übersetzt hatte, aber ansonsten es war eins zu eins vom Prompter abgelesen. Ja. Dann kann man doch einfach direkt den auf die Bühne stellen, der winkt fröhlich und währenddessen einer direkt halt das auf Englisch sagt. Ja, ja. Also und das, das, das Schlimme, die war. meisten können sogar so ein bisschen Englisch.
1: Ja, also das war auf jeden Fall die Vorstellung, die äh, das Ganze am meisten ausgebremst haben. Und das Ding war ja fast zwei Stunden lang. Und ich meine, auf der E3 sagt man Sony manchmal ja schon nach, dass sie das ein bisschen übertreibt mit der Zeit, dass äh, wenn sie es ein bisschen kompakter machen würden, dass sie ihre Pressekonferenzen dann mehr umfetten. Und das hat man heute, finde ich, auch ganz, ganz krass gewirkt. Also wie gesagt, das war dafür, dass es im Prinzip ich sage es mal, die Nummer zwei der Pressekonferenzen des Jahres ist, nicht die Nummer eins. Dafür war das schon eine ziemliche Glanzvorstellung mit wahnsinnig viel Content, den, den, der, glaube ich, so nicht zu erwarten war, dass es wirklich so viel insgesamt ist. Wir werden gleich darüber reden, dass nein, vielleicht nicht ganz so viele riesige Highlights dabei gewesen sind oder vielleicht doch, kann man, werden wir dann sehen. Aber es war auf jeden Fall ein richtig dickes Paket. Aber wie gesagt, ich glaube, man hätte, wenn man das eine halbe Stunde gekürzt hätte, hätte man es ein bisschen wuchtiger machen
0: können. Das kann gut sein, aber ich muss auch wirklich sagen, ich fand es jetzt außer. Äh, was mich so ein bisschen gestört hat am Anfang, war ähm, dieses Blabla mit, was wir bisher auf der Playstation rausgebracht bekommen haben. Und da waren viele Third-Party-Titel, die mhm. äh, einfach Multiplattform, also auf jeder Plattform rauskamen. Und dann gab es zwischendurch mal einen kleinen Hänger. Aber insgesamt fand ich äh, genau das, was ich mir gewünscht habe, nicht ganz zu hoffen gewagt hatte, weil ähm, letztes Jahr auf der Gamescom wurde ja auch das ein oder andere Spiel angekündigt, aber ich glaube sogar, dass die im Vergleich zu dem letzten Jahr, man muss es ja sozusagen, das haben, hat ja Sony auch gesagt, wir wollen ungefähr denselben Standard hinbringen, äh, was wir auf einer Gamescom ankündigen, das äh, wir, auf ja, der Pressekonferenz das... und diesmal, genau, die haben sich da auf jeden Fall übertroffen oder ja. sie hatten einfach mehr dieses Jahr.
1: Ja. Also wenn man so ein bisschen gesagt hat, ähm, auch, dass auf der E3 Sony zu wenig Konkretes hat, was sozusagen in halbwegs naher Zukunft stattfindet, sondern es alles so ganz, ganz ferne Geschichten waren, solche Sachen eben wie Final Fantasy VII Remake und Co., äh, da haben sie heute auf jeden Fall nach nachgelegt, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass es äh, auch 2016 irgendwie dünn besiedelt wäre mit Spielen. Ähm, da war jetzt heute auf jeden Fall genug Nachschub da.
0: Jo, äh, sagen, wollen wir einfach mal, einfach mal rein? Ne? Genau, vielleicht noch vorneweg, aber es ist jetzt wirklich, wirklich peinlich. Aber ich schiebe es einfach auf die äh, Zeitverschiebung, nein, den langen Flug, auch nicht. Äh, langer Tag, langer Tag kann man durchgehen lassen. Wie heißt nochmal, du hast ihn auch schon auf der E3 kennengelernt. Ich dachte, ähm, du wolltest jetzt
1: sagen, du musst nur aufs Klo. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, äh, da war ich schon bei Sony. <lacht> aber nee, äh, tatsächlich, wie heißt nochmal, ich weiß nicht er ist kein richtiger ceo denke ich weil das ist ja der tretten momentan immer noch aber äh, irgendwas mit boys heißt der adam boys
1: adam boys ist ja genau aber der war ja nicht da
0: heute. doch der war da aber nicht auf der bühne ja, der war im der publikum bühne. und okay. saß nur ähm, ich saß vier in die reihe rein sozusagen vier plätze in die reihe rein und er saß mir in derselben reihe nur äh, am außenrand
1: mhm.
0: und ich habe ihn äh, vor der show noch angesprochen da gibt es vielleicht das noch eine kleine Überraschung als Video. Und äh, was ganz lustig ist, er hat mich als Jerk bezeichnet, also als Idiot sozusagen. Und ähm, dachte ich mir auch sofort, woher wusste der das Menschenkenntnis, hat der Mann. <lacht> Wollte ich mal als Anekdote reinbringen. <lacht> um, um es aber aufzulösen jetzt so richtig. Ich habe halt gesagt, ja, das ist halt äh, schön ist, ihn zu treffen. Äh, ich habe ihn auf der E3 äh, schon mal gesehen, aber nur von weiter Ferne. Und da hat er gemeint, oh... Und da hast du äh, nicht mal Hallo gesagt, du Jerk, ja. <lacht> das fand ich echt schön. Also Der
1: Typ ist schon sehr direkt, ja. Der hat auch einen relativ interessanten äh, Twitter-Account, wo er ab und zu auch wirklich so sehr meinungstragende Dinge von sich gibt. Insofern, das macht schon Spaß zuzuhören, mhm. ja.
0: Ja, es, also es hat echt Spaß gemacht, mit ihm sich kurz zu unterhalten und danach noch ein paar Fotos zu machen und wie gesagt ein Video. Und danach äh, ja, hat auch schon die Show begangen. Und die hat nämlich auch begonnen. Ähm, was wollen wir sagen? Äh, ja, mir ist sofort aufgefallen, nicht nur, dass sie halt gesagt haben, ja, wir sind das erste Mal auf der Paris Gamespeak als also mit der Pressekonferenz, sondern auch noch, sie haben relativ viel Werbung für die Paris Gamespeak gemacht, in dem Sinne dass sie äh, dass sie immer größer wird und ähm, sozusagen aufstrebend ist. Und langsam, so wie ich das jetzt auch hier in, äh, in Paris überblicken kann, und wir haben ja auch schon mal im Podcast die Zahlen so angeschaut, äh... Die Gamescom bekommt eine Konkurrenz. Ja, das
1: Ding ist überraschend groß. Ja. Es ist und zeitlich die Zeit unter auch dem
0: Radar. besser.
1: Ja, es lief irgendwie die ganze Zeit unter dem Radar aus irgendwelchen Gründen, aber äh, die ist auf jeden Fall nicht klein, ja.
0: Eben. Also da bin ich mal gespannt, wie es noch weitergeht. Die Infrastruktur hier generell muss ich noch ein bisschen überschauen und wie das morgen jetzt auch beim Einlass so alles klappt. Aber bisher macht es einen guten Eindruck. Und ähm, ja, ma, aber mal schauen. Äh, es soll all about Games sein, äh, hat er gesagt, und ähm, sehr sehr viele Exklusivitäten, Zusatz, äh, also zusätzlicher Content als exklusiv, also das typische typische Exklusiv. Was mich aber äh, gewundert hat, dass sie es komplett durchgezogen haben. Gib, Boah, wirklich, gab ich, es glaub glaub ich einen kein... Titel? Wollte ich gerade fragen. Ich glaube nicht, einen Titel.
1: Es war nicht ein Titel dabei, der nicht irgendwie äh, in irgendeiner Form wieder mal den Begriff exklusiv getragen hat, ähm, es war natürlich auch die schrecklichen Formen von Exklusivität dabei, wobei ich sagen muss, dass sich diese exklusiv content dinge auch in Grenzen gehalten haben. Also es waren schon verdammt viele ähm, Dinger, die halt äh, insofern exklusiv sind, dass sie nicht auf Xbox erscheinen, also PC und äh, PS4, das ist natürlich auch schon so eine, naja, nicht so tolle Exklusivität aber eben auch sehr viele wirklich komplett nur auf die PS4 zugeschnitten. Und
0: fertig. Das stimmt, ja. Oder halt First. Das heißt also, zeitexklusiv, so wie es zum Beispiel bei Rider jetzt aber eher ja. in die andere Richtung bei Microsoft ist. Genau, auch äh, hässlich. Ja, das ist hässlich, aber nun gut, wir müssen nicht meckern, wir haben ja die PS4. <lacht> äh, gehen wir zum ersten Titel, und zwar war es Call of Duty Black Ops 3. Da ist der die einzige Sache, die mich so ein bisschen, äh, die mich so ein bisschen gewundert hat, 30 Tage früher habe ich das richtig gelesen oder gehört, dass die 30 Tage früher die Maps
1: bekommen? Das habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Also, oder ich
0: also es war auf jeden Fall 30 oder 13, aber 13 Tage macht ja, also das ist ja blöd. Ja.
1: Ein Monat vorher, das könnte schon sein. Waren das ich,
0: nicht immer eine Woche oder zwei?
1: Also die, die Map-Pakete, wenn es um die Map-Pakete ging, die waren früher immer einen Monat vorher. Okay, wow,
0: dann, wow, dann ist es wow, doch, wow, dann habe ich nie was gesagt, dann sind es doch 30 ich, und dann ich. passt das. Und dann haben wir halt ja, noch ja. einen Zombie-Mode-Trailer gezeigt bekommen. Juhu. Genau, wo sie doch ziemlich auf die äh,
1: stimmungsmäßig auf die Kacke hauen, im Sinne von, dass es so so ein trash wipe hat, im Zombie-Mode. Also da nehmen sie sich ganz ja.
0: ernst. Das aber die haben sie ja noch nie witzig. ernst genommen.
1: Ja, aber das wirkt mir schon nochmal irgendwie eine Schippe draufgelegt, äh, so von man, man, man erwartet fast sogar irgendwie ja dann noch, dass so äh, erkennbare Schauspieler aus den 80ern durchs Bild hüpfen, so nach dem Motto, so Kurt Russell oder David Hasselhoff könnte da rumspringen. <lacht> auch so wirkt das irgendwie <lacht> auf
0: mich. Ja, das kann so ungefähr hinkommen. Apropos 80er Jahre äh, oder eher Ende 70er. <lacht> Star Wars Battlefront.
1: Ja, da haben sie auch einen neuen Trailer gezeigt. Also, Wie fandst du den Trailer? Ich fand ihn nett gemacht, also sah gut aus. Ähm, rein optisch gesehen hat er wieder mehr Lust auf mehr gemacht. Es also war halt sehr darauf konzentriert, auf die 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 Charaktere. Ähm, dabei hat man halt wieder mal gesehen, dass natürlich die coolste Sau Darth Vader ist. Wenn <lacht> gelaufen ist, es hat schon gut gemacht. So ein bisschen die anderen Zusammenmischungen wieder, die eine nach dem anderen, die man so kennt aus dem Star Wars Universum, aufgetaucht ist, was zum Teil auch fast ein bisschen, ein bisschen sehr kompakt, wie die da alle rumgelaufen sind. Aber die kommen halt als Heldenfiguren eben im Battlefront vor und äh, der Trailer war halt denen gewidmet und hat halt schon pures Star-Wars-Feeling nochmal rüber, rübergebracht. Das
0: hat es ja auch schon auf der E3 damals gemacht. Ja. Da haben wir uns beide ja wirklich, also da habe selbst ich, wie dann Darth Vader auftauchte, äh, losklatschen wollen. Aber danach hatten wir dann Hands-on und das ist halt für uns, wir, wir müssen einfach zugeben, dieses Genre ist nichts für uns, das wird es hm, nicht sein. Ja. Und derjenige, der aber das liebt, der das Star Wars-Universum liebt, der kann daran richtig versinken und wahrscheinlich auch Spaß haben.
1: Was mich aber tatsächlich interessieren würde, weil es ja gerade auch so sehr um die Helden ging in dem Trailer, ob das wirklich sozusagen auch die, die, die Fans von Battlefront als solches wirklich unbedingt brauchen. Natürlich ist es einerseits ikonisch wichtig, auf der anderen Seite würde ich aber tatsächlich, wenn ich, wenn ich so an die Multiplayer-Gefechte interessiert bin, kommt es mir irgendwie natürlicher vor, dass ich wirklich sozusagen einer von so einem Trupp, von so einer Armee sein will. Und da ist man halt nun mal entweder ein Sturmtruppler oder einer von den Rebellen in diesen Uniformen, die man halt kennt. Ob das mir jetzt so wichtig ist oder auch passend ist, dass man da als Luke Skywalker durch die Gegend hüpft oder als Prinzessin Leia, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, ich würde es, glaube ich, nicht brauchen, wenn wenn ich es spielen wollen würde.
0: Auch im goldenen Bikini durch, äh, durch die Eiswüste. Durch die Eiswüste, genau,
1: ja, ja, das war klar. Ja, ja,
0: ja passt doch. Äh, ja. Ja. Äh, dann aber ganz wichtig: mich, äh, nee. das PS4-Branding von Star Wars hat keinen Applaus bekommen.
1: <lacht> ja, vor allem, aber das war ja schon, also das hat man schon mal gesehen. Das wusste die, man, ja. Die Konsole ist ja schon vor drei, vier Monaten mit dem, mit dem Design durchs Bild getragen worden. Also insofern. Ja, das ist mir aber auch aufgefallen, diese peinlich berührte Stille, also wohl gehofft hat, dass da doch nur mal jemand jubelt, aber das sind ja so die Momente, wo ich dann das Gefühl habe, dass tatsächlich doch keine ähm, Sony-Mitarbeiter als, äh, als Jubelkanonen im Publikum sitzen, sonst gäbe es solche Momente wahrscheinlich nicht.
0: Also zumindest nicht viele und es waren auch nicht viele Reserviertschilder. Also mhm. das ging alles. Also ich glaube schon, dass da sehr, sehr viel Presse anwesend war. Nicht so sehr wie bei der EA-Pressekonferenz. Da war ja sehr, sehr viel. Mhm, äh, vor allen Dingen ja. vorne im Bereich äh, an EA-Mitarbeitern. Ja. Ähm, also EA auf der E3, Dabei, noch genau. zur Info. Äh, was mich gewundert hatte, ja, habe ich ja auch schon ein Video gesagt gehabt, äh, dass die der Preisdrop von 50 Euro einfach mal vorher schon angekündigt worden ist und dann innerhalb von was, ne, ein Slide, zwei Slides und das war's dann, mhm. haben sie es äh, weggemacht. Genau, die haben einfach nochmal
1: gesagt, ja für 350 die normale Konsole in Anführungszeichen, wie man sie kennt und für 399 dann eben die 1 TB Version, dass das jetzt eben offiziell nochmal erwähnt, der Standardpreis jetzt eben von jetzt an sein wird die, für die Konsolen und zusätzlich wird es natürlich nochmal Angebote und Bundles und sonstiges geben.
0: Jo, Street Fighter 5, der Trailer, hat mich sowas von kalt gelassen, aber die Präsentation selbst war gelungen, obwohl Japan äh, übersetzt werden musste.
1: Was meinst du das mit der Präsentation? Also da, wo die auf der Bühne rumgehüpft sind, meinst du den Abschnitt? Also wo die da standen?
0: Ja, nicht haben. nur das, sondern generell, wie er auf die Bühne kam, okay, was er da auf dem Kopf hatte, jo. Aber dass er halt gleich am Anfang das äh, so gemeint hat, bitte tut so, als ob ihr nichts von den Gelegten wisst und wir stellen es jetzt vor. Allein, dass er das halt aufgreift. Das,
1: das war charmant, ja. Also das, das war schon noch ein guter Moment. Aber ich hatte das Problem, dass mir das alles viel zu überdreht trotzdem war. mit seiner so. Ich weiß, dass der so ist. Aber also ich habe das auch parallel die ganze Zeit, ähm, die Pressekonferenz, auch so ein bisschen Blick auf, auf Twitter gehabt und auch in unsere WhatsApp-Gruppe, was so die Kollegen vom PSV-Magazin so geschrieben haben. Und da ging es wirklich extrem auseinander, dass ich mal so sagen würde, so 60 bis 70 Prozent der Leute, die hatten so den Abstieg ins Fremdschämen, dazu gehörte ich. Also ich habe auch gesagt, das ist jetzt irgendwie so zwischen peinlich und nervig. Ich weiß es nicht so genau, auf, an welcher Grenze. Und die anderen haben gesagt, hey, cool, dass die nicht erwachsen werden. <lacht> ja. Das war so diese zwei die zwei ähm, Reaktionen. Aber mir kam es tatsächlich vor, wie so in früheren Jahren die E3-Pressekonferenzen. Da gab es ja einige, die wirklich zum Fremdschämen waren, wo halt jegliche Professionalität noch nicht mit dabei war. Da kann man sich darüber ein bisschen freuen, wenn es nicht ganz so steril professionell zugeht. Aber ich finde es eigentlich schon besser, wie es heute läuft, dass es ein bisschen alles gestylter und ein bisschen, bisschen ich weiß nicht, reibungsloser ist. Das war schon arg äh, befremdlich <lacht> teilweise.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite, da war sehr, sehr viel freies Übersetzen dabei, weil das war nicht vom Prompter abgelesen.
1: Das wirkte mir schon das, mal ein, das ein oder andere davon. Äh, Man,
0: manches schon, ja. klar, aber das andere ist improvisiert, genau. Äh, 16.02.2016 kommt es raus. So ist es. Und dann ein. kam. Was? Eine Sache muss ich noch ganz
1: kurz sagen, die ich sehr unangenehm fand, es wurde ja gesagt, es gibt 16 Kämpfer, 15 davon sind jetzt angekündigt, ob das jetzt der 16. Ein Gag war oder nicht, konnte ich nicht genau erschließen, die waren crazy drauf, deswegen möchte ich mich da nicht ans Fenster lehnen.
0: Noch kurz zur Info, der 16. war der Chefentwickler bzw. der Koch ja. hinter Tekken. Genau,
1: ansonsten wurde heute, sollte man noch erwähnen, als neuer Kämpfer Dalsim angekündigt, also wer Street Fighter jemals gespielt hat von früheren Tagen, Street Fighter 2, der wird er noch kennen den Guru mit den Armen, die er lang ziehen kann. Ähm, ein ziemlich beliebter Charakter von früher, äh, den sogar noch ich kenne, obwohl ich jetzt keinen so begnadeter ja, so, Spieler bin. Und ja, und das, was ich so richtig blöd fand eigentlich an der Stelle, war noch, dass sie dann gesagt haben, und das wollten sie halt so als Feature verkaufen, dass es noch sechs weitere Charaktere geben wird, die während der Lebenszeit des Spiels dann irgendwann veröffentlicht werden. Und davon sind dann sogar manche kostenlos. Also im Prinzip haben sie äh, teilweise heute ein DLC angekündigt und wollten das als tolles Feature und dafür noch Applaus ab abheimsen. Ein paar Leute haben es anscheinend nicht gemerkt und haben sogar noch geklatscht. Aber es war da auch da schon etwas verhalten, da hat man deutlich mhm. gemerkt, als zu dem Zeitpunkt, wo sie Dalsam angekündigt haben, weil das ist natürlich wieder so das typische: hey, wir wissen noch sechs weitere Kämpfer, die wir haben wollen, aber die geben wir euch irgendwann. Und ähm, die meisten davon wahrscheinlich gegen Geld.
0: Aber für mich war das Coolste immer noch der Street Fighter-Schriftzug. Das war wirklich das Einzige. Da mussten die wir wirklich mal anschauen. Den fand ich cool.
1: Ja, ich finde es aber trotzdem schon cool. Im ganzen Trailer kam es auch rüber, dass die schon einen ziemlich starken. Das Spiel hat einen ziemlich starken Charakter. Ähm, das hatte es früher schon. Ich fand Street Fighter 4 ein bisschen glatter auf eine gewisse Art und Weise. Und mit den Grammassen, die die Kämpfer schneiden und so beim Während der Kämpfe, das ist schon, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr individuelles Beat'em'up, das man wirklich gut erkennt. Also, das haben sie gut geschafft, dass es eine Marke ist, die.
0: Seinen eigenen Style durchzieht.
1: Genau, seinen eigenen Style hat. Und viele andere finde ich bei Beat'em'ups, da muss man schon wirklich die Charaktere mehr oder weniger kennen, um sie zuordnen, um sie noch zuordnen zu können, welches Beat'em'up man da gerade vor sich hat das, das trieft schon sozusagen vor seiner eigenen Identität.
0: Obwohl Tekken 7 auch eine eigene Identität hat. Also würde ich dem jetzt auch nicht abschreiben, oder?
1: Äh, nee, ich würde es auch nicht abschreiben. Es gibt einige Charaktere vor allem, die halt da auch wiederum sehr ikonisch sind, die man sehr sehr schnell erkennt. Ähm, wahrscheinlich liegt auch da wiederum das Problem ein bisschen, dass ich glaube, dass es da auch so zwei Lager früher gab und ich obwohl ich selber nie einen Super Nintendo hatte, hatte ich zumindest Freunde, mit denen man dann oft Street Fighter 2 gespielt hat. Und Tekken ist so eine Serie, in die bin ich einfach nie reingekommen.
0: Ich also habe ja hatte, Street Fighter 2 immer auf dem Game Boy gespielt. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Ja, ja genau. Ich,
1: ja, ich zerreiße es immer noch so ein bisschen. Wa
0: warum? Das war super.
1: Ja, weil es nicht gut gewesen sein kann, weil ich weiß, was der Game Boy konnte und was nicht. Und, Doch,
0: ähm, das war gut. Wirklich? Hm. Ich habe noch okay. sehr gute Erinnerungen dran. Ich
1: weiß, dass es Mortal Kombat auf dem Gameboy gab und das war nicht spaßig.
0: Ja, aber Mortal Kombat ist ja nicht Street Fighter. Aber wir ich waren nicht. bei Tekken 7, kommt auf die PS4 hm. mit Exclusive Content genau. und vor allen Dingen die Story wird weiter, äh, weiter geschrieben. Was jetzt über 20 Jahre lang? Ja...
1: Ah ja, also die, die Stories in den Beat'em-Ups sind ja immer sehr wichtig. und selbst, Ja, ja, eben.
0: Ich, ich habe es auch gesagt, mit. ich habe es aufgeschrieben als Punkt mit Story. Äh, äh, was war es? Vater und Sohn? Frau und Mann? Oder Ehemann sozusagen? Ehemann und Ehefrau? Ja,
1: ja. Jeder, ich bin dann Vater, jeder mit jedem, keine Ahnung. Ja Also nee, ich bin in dem Universum einfach überhaupt nicht drin. Da, deswegen hat mich auch, falls auch da nicht. heute shocking Reveals dabei gewesen sind, sind die komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, also zumindest war das schon sehr, sehr hochtrabend präsentiert. Ja, also es
1: wirkte so ein bisschen wie, wie eine neue Ausgabe nach einem, nach nach einem Jahrpause, die erste neue Episode von irgendeiner Soap Opera. So <lacht> ein bisschen von der, <lacht> von der Musik und von der Stimme, die da sprach und
0: so, ja. Ja, das stimmt. Be der Battleborn-Trailer, genauso auch den auch auf der E3. Ich weiß nicht warum. Battleborn, die Trailer sagen mir nie zu. Wir haben es gespielt, ich fand es geil. Gespielt, ja. Trailer, ne. Wie, Battleborn war es... Achso, haben wir auf der E3 gespielt. Oder vertue ich mich gerade? Natürlich.
1: Habe ich jetzt äh, verwechselt?
0: Auf der E3 am, am PC haben wir es gespielt. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich nicht. Doch, doch.
1: Also es ist ja dieser 4 gegen, äh, 5 gegen 5 äh, Multiplayer-Shooter, ne? Ja, genau. Ja, nö, da kann ich mich nicht dran erinnern. Puh. Also, ich habe äh, dazu mir auch nur gesagt, ich, ich gebe dem Titel überhaupt keine Chance. Ich glaube nicht, dass der gut wird, weil. Es jetzt Vergiss Zeit, es, gleich. es
0: war auf der Gamescom. Sorry, und da, ja, da war, war ich dabei. <lacht> <lacht> genau, ich habe es auf der Gamescom gespielt mhm. und äh, da hat es mir echt Spaß gemacht. Okay. Das ist ja von den Entwicklern von blablabla. Uh, bla bla bla. Nee, das ist irgendwas mit B. Genau, Borderlands. Genau, Gearbox.
1: Mhm die auch äh, Alien Colonial Marines gemacht haben. Also nicht nur gutes Zeug.
0: Nicht nur ähm, gutes, aber in dem Fall ja. sieht das gut aus und wem die Trailer zusagen, der kann sich freuen, wem sie nicht zusagen, sollte eventuell doch mal die Open Beta nächstes Jahr probieren.
1: Ich sehe halt nur das bisschen das Problem, dass es nebenher auch noch Battle Cry gibt von, ich glaube, Warner Brothers, was irgendwie ähnlich wirkt. Also es ist auch ein teambasierter, mit Comic-Stil mhm. Grafik gehaltener Shooter. Und dann gibt es ja auch noch, nicht zu vergessen, von das Blizzard. Ding von Blizzard. Genau, ja. Und das wird, befürchte ich oder erwarte ich mal, sowieso mit allem anderen den Boden aufwischen, weil, wenn Blizzard. Das ist was halt Blizzard. Das ist fast immer ähm, halt gleich der Genrekönig und der Platzhirsch in dem Gebiet. Und ich kann mir gerade bei dieser, ich sag's mal, also für mich ist das eine extreme Nische halt, diese, diese 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 Team-Shooter, sowas wie Team Fortress. Da ist es halt bisher äh, Valve immer gewesen, da mit, mit Team Fortress, die da das äh, Heft in der Hand hatten. Und ich, ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass da mehrere parallel gut existieren können. Und wenn ich mein Geld auf einsetzen müsste, dann ist es ganz sicher Blizzard. Deswegen glaube ich nicht so ganz daran, dass die da große Chancen haben.
0: Ja, leider. Weil, wie gesagt, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, das kann gut sein. Aber wenn du vielleicht das Ding von Blizzard spielen würdest, das Name mir übrigens nicht anfällt, deswegen nenne ich es immer nur das Ding von Blizzard. Dass das reicht. Genau. Äh, das würde dann vielleicht ja genauso, wenn er sogar noch mehr Spaß machen. Vielleicht. Aber das haben wir nicht gespielen können. Weil die sind ja nie selber da, die sind ja nur auf ihre eigene Mhm,
0: Genau. Und da das meistens nur PC-Sachen sind, äh, waren wir da bisher noch nicht. Ja, Richtig. Äh, dann nächster Exklusivtitel, Boundless. Ja,
1: da habe ich bei uns in die Gruppe gleich mal Minecraft 2 reingeschrieben und mir Schelte dafür eingesteckt, dass es ja eine Sony-PK ist und äh, keine Microsoft-PK. Und wie oh. ich denn dann sagen kann, dass es Minecraft 2 sein könnte, Aber Natürlich war ein ich Gag weil es aber halt sehr Minecraftig aussah.
0: Ich will dich beruhigen. Ich habe geschrieben, Mischung aus Wild, The Forest und Minecraft, aber Minecraft eher vom Look her. Mhm, also vom, ja. vom, vom äh, ich war noch im Englischen äh, vom Aussehen ja, her. Vom Aussehen her, Genau, also genau.
1: diese starke Klötzchen-Layout von Landschaften und von Richtig. Gebilden, die sich da so ergeben haben. ja.
0: Und dann gibt es irgendwie tausende von Portale, durch die man dann immer in andere Welten noch hin, hin, hineinfliegen kann, sozusagen.
1: Genau, es wirkt mir irgendwie so, als würde vielleicht jeder Spieler so eine Welt selber generieren, die dann zusammengeklingt werden. Bei Minecraft ist es ja auch so, dass im Prinzip jeder sicher lokal seine eigene Welt machen kann, dass die vielleicht vernetzt werden, dass das so gemeint ist, dass man sozusagen sich durchhüpft von einem zum nächsten.
0: Hört sich gut Aber an. tatsächlich, ja.
1: Es könnte theoretisch ganz nett sein, aber man hat im Prinzip halt noch nicht so viel gesehen, was wirklich...
0: Nee, hat man leider noch nicht, ist, ja. aber hatte Potenzial bisher und ich bin mal gut drauf gespannt. Und danach gab es schon mal Zwischenapplaus, nur weil es kurz äh, der, der Entwickler eingeblendet worden ist zu No Man's Sky.
1: Nee, davor war noch... Äh, davor <lacht> war, war noch was? Ganz Komisches. Was hast du Dann denn? War, Avicii's Vector. Ja,
0: okay, ja stimmt. Ich, ich hab's, äh, während der Präsentation habe ich es ein bisschen sortiert wegen exklusiv. Stimmt, mhm. weil äh, Avicii Vector ist äh, PS4 First. Okay. Ja. ja. Ähm, Musik, Rennspiel. Ja, Ja. Huhu. Äh, eigene Level kreieren und scheren. Te Multiplayer. Te Te Techno-Musik.
1: Regelmäßig Club eingeblendet, Raumschiff fliegt rum.
0: Ja. Wer ich habe zuerst ja gedacht, es wäre Justin Bieber, ne? Der sah so aus.
1: <lacht> ja. Ich habe mir gedacht, hey, Tony Hawk macht jetzt auch nicht nur ein Skateboard. Nee, ich, keine Ahnung. Also wenn sich von dem Ganzen angesprochen ich fühlt, jetzt gerade, was wir gesagt haben, dann gehört er bestimmt zur Zielgruppe für das Spiel.
0: Aber und hab, sorry für die Verarschung. Ja, ich,
1: ich, hab, ich bin da nicht reingekommen in diese, diese Vorstellung. Ich wusste auch wirklich nicht, um was es eigentlich geht. Bis, ich habe gehofft, irgendwann jemand erklärt es mir noch, aber es kam nicht.
0: Ja, nee, ja kam Doch, im Grunde war es ja schon so, dass du halt diese äh, mit der Musik und das war ein Guitar Hero, das du spielst. <lacht> Ja. Okay, weiter. No Man's no Sky. Sky. Genau. Was hat man rausgefunden?
1: Zum, äh, es hat einen Sprecher. Das hat man rausgefunden. Das war das erste Mal tatsächlich, dass es kein Trailer war. Der völlig irgendwie ohne Geschichte, ohne irgendwie einen Kontext, äh, sondern nur mit Musik präsentiert wird, so man die immer bisher aufgebaut. Diesmal gab es tatsächlich einen Sprecher, der, der, wodurch das Ganze so gewirkt hat, tatsächlich, als würde dahinter vielleicht sowas wie eine Geschichte stehen, was bisher auch nicht so richtig rüberkam. Aber das Spannende tatsächlich, auf was natürlich jeder gewartet hatte, und da gab es ja Gerüchte im Vornherein, wann das Ding released wird, und da gab es ja eine gewisse Hoffnung, dass es vielleicht äh, heute Nacht passieren könnte. Ja, genau. Aber ganz so krass kann es da nicht. nicht.
0: Nein, genau. Äh, haben es aber wirklich release und haben noch ein paar Sekunden einfäden lassen. Also, ja. das, das war nicht schlecht gemacht. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ich habe schon ich hab einen, äh, schon, schon schon andere erste Feedbacks äh, gesehen und gehört und da hat einer gemeint, da war sich ganz sicher, dass sie einfach hinschreiben, coming, Pause, soon.
0: <lacht> das das wäre <lacht> hart. Irgendwann. Bei dem das, nee, das, das wäre zu hart. Äh, das Juni okay. 2016.
1: Genau, so schaut's aus. Also immer noch ein Window, kein genauer Date, aber immerhin ein Window von einem Monat Länge ist ja nicht mehr so, so flexibel.
0: Ja, das ist richtig. Ja, äh, flexibel, das ist wow, ich, ich habe vielleicht sogar eine Überleitung. Flexibel ist das Glas und die Splitter auch nicht, die im nächsten Teil von Hausmarke äh, zerstört werden können.
1: Ja. Matterfall aber, oder Metaphor. Die Jungs, die ähm, bekannt sind für einmal Stardust und ähm, natürlich Resogun auf der PS4, genau. Und das war jetzt einfach nur ein Render-Trailer von einem Soldaten in Anzug, der Soldaten erschießt, in einer futuristischen Stadt, die schon jetzt alles, also es sah schon alles ein bisschen generisch aus, fand ich. Das, was man nur gesehen hat, ist alles, was so getroffen wurde in diesem wilden Geballer, was da zu sehen war, zersplitterte in die doch schon eher von Resogam bekannten kleinen Klötzchen. Also ich denke, in diesem Stil der Grafik wird man da wieder was erwarten können. Aber was es im Prinzip für eine Art von Spiel ist, hatte ich keinerlei Ahnung danach. Hat bei dir da irgendwas geklingelt? Oder?
0: Nö, noch gar nicht. Ob das auch irgendwie in einem Stil von Razogun gehandelt werden könnte, sozusagen oben, links, rechts, hoch, runter und so weiter. Ich
1: habe mir kurz ähm, überlegt, ob das so ein Twin-Stick-Shooter sein könnte. Ja, genau. Könnte
0: und, genau. Das, das war mein oben, links, rechts, runter. <lacht> du hast das ein bisschen besser erklärt. Äh, exklusiv für die PS4? Genau. Äh, nächstes exklusiv Titelchen war Ratchet Clank. Hey, keine Verniedlichung hier. Nein, äh, ich, ich musste, weil ich halt ähm, na, nächstes gesagt habe. der ja. äh, Titel Ratchet Clank, Frühling 2016. Ich äh, genau. fand den Trailer cool. Ein bisschen ja. ingame, ein bisschen äh, gerendert. Mhm. Gab, Wobei, gab äh, es vorher schon eine Ankündigung für Ratchet Clank, außer für den Kinofilm?
1: Ja, doch, doch, für ein neues Spiel, ja. Es war auch schon bekannt, ähm, deswegen auch der Titel einfach nur Ratchet Clank, dass es im Prinzip ein Remake des allerersten Ratchet Clanks ist. Und zwar Reboot. im Sinne von... Naja, nicht richtig Reboot, sondern wirklich ein Remake, weil schon noch grob der Handlung folgt vom ersten Teil. Ähm... Also es erzählt im Prinzip dieselbe Geschichte. Man trifft auch sozusagen ähnliche Gegenden, aber es ist nicht akkurat, ist die Level nachgebaut, sondern es hat schon komplett andere Passagen, auch noch ein paar andere Areale wieder mit drin. Es hangelt sich, wie gesagt, lose am ersten Teil und erzählt die Geschichte eben nochmal nach. Aber grundsätzlich finde ich, also erstens finde ich die Serie klasse. Mir machen die Ratchet Clank-Titel richtig, richtig Spaß. Ich finde die echt super, auch mal in dem Vertreter von, von ja, Jump'n'Run. Shoot'em Ups, wie auch immer sie nennen will, da noch was zu haben. Und davon sind sie echt gute Vertreter. Und es mhm. sieht halt auch wirklich klasse aus. Also grafisch finde ich die Dinge wirklich gelungen. Ich habe auch schon mal den Vergleich gehört, das schaut aus wirklich wie ein Pixar-Film zu mitspielen. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Atmosphäre, die das Ding auch
0: verbreitet. Das, das hört sich Also ein, be ein besseres Kompliment kann man eigentlich gar nicht geben. Ja,
1: nee, also das ist Ich weiß inzwischen, dass sich die Ratchet Clank-Titel auch nicht großartig verkaufen mehr, weil das ist halt passt nicht mehr so richtig, glaube ich, in die Zeit rein. Genauso wie auch die Rayman-Spiele sich leider nicht so gut verkaufen, obwohl sie wirklich super gute Spiele sind. Aber Ratchet Clank, wer, wer wirklich Bock hat auf, auf wirklich unterhaltsames, nettes, lustiges Geballer, was sich wirklich gut anfühlt und äh, auch so ein bisschen Erkunden dabei ist und noch so ein paar Minigames dabei sind und ein paar andere Action-Einlagen, der sollte sich das echt äh, mal, mal ans Herz legen und mal ausprobieren. Das macht wirklich Spaß.
0: Okay. Horizon Zero Dawn Ja. war ein tatsächliches Live-Gameplay. Ich habe dem auf die Finger geschaut.
1: Okay. <lacht> ja, ich äh, am Anfang hat es mich sehr gefreut, dass wir Horizon sehen. Ich fand auch wieder, dass es klasse aussieht. Ich war dann ein bisschen vom Inhalt enttäuscht, weil es im Prinzip eigentlich sozusagen... Nicht viel mehr war. Genau, es war im Prinzip genau dasselbe, nochmal nur halt anders gespielt. Also es lief schon ein bisschen anders ab, aber es war mehr oder weniger halt dieselben Figuren, dieselben Begegnungen, derselbe Kampf. Wieder wurde diesem großen Viech was abgeschossen, das dann als Waffe benutzt werden konnte. Also es war so ein bisschen ja gut, hatten wir doch schon mal, oder? Fragezeichen.
0: Genau, das Einzige, was mir präsenter jetzt äh, aufgefallen ist, dass es die Just Cause äh, Seile jetzt gibt. Mit den, äh, das SP hatte man schon ja. mal kurz gesehen aber irgendwie sind sie mir heute präsenter da gewesen.
1: Ja, der hat auch am Anfang glaube ich irgendwie Fallen dafür aufgebaut oder genau. so Genau, ja. Und, Und dass es halt einen
0: Zeitlupen bzw. so einen Fokusmoment gibt, äh, der ist mir heute auch irgendwie noch ein bisschen besser äh, oder stärker aufgefallen.
1: Vor dem letzten Schlag da, ne? bevor das Viech dann erledigt nee, war. Nee,
0: generell, dass man den irgendwie aktivieren kann anscheinend, wenn man in die äh, wenn man den Bogen spannt. Ah, okay. Also zwei, dreimal ist der aktiviert okay. worden, nicht nur ganz mir zum nur, Schluss.
1: Mir ist nur zum Schluss aufgefallen, aber ja, kann sein, ja. ja. Gut, äh,
0: Bloodborne the Old sein. Hunter, Wirst du dich drauf holen? Nee. Oder bist du froh, dass du dich durch, durch das eine durchgequält hast und <lacht> fertig? Genau so schaut aus. Ich
1: finde wirklich, Bloodborne ist ein gutes Spiel. Das will ich keinesfalls rüberbringen, dass, ähm, dass das Spiel an sich schlecht wäre. Ich sage nur, dass ich ziemlich sicher bin, dass ich dass ich da nicht nochmal einsteigen will, weil ich, wie du sagst, einfach zu froh bin, dass ich es hinter mir habe, weil es halt trotzdem diese, diese fiese Herausforderung hat, der ich mich im Moment nicht stellen will.
0: Außerdem, wenn es am 24.11. rauskommt, bist du eh in Fallout 4, 4, also komm. Da bin ich komplett versunken, ja.
1: Was ich aber trotzdem ihnen wirklich, wirklich zugute halten muss, ist, die haben so ziemlich das abstoßendste, <lacht> widerlichste... Ekelhafteste, das Blut in den Adern, am heftigsten gefrierende Monster, Viech, Kreatur, bad, Ding gebaut, das ich seit Jahren gesehen <lacht> habe.
0: Viele Adjektive, die das alles beschreiben. Ja,
1: pfui. <lacht> ähm,
0: apropos pfui, <lacht> nee, äh, soll ja mittlerweile besser sein, Drive Club. Drive
1: Club funktioniert besser inzwischen.
0: Ja ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja nichts sagen. Drive Club Bikes wurde angekündigt, das ist ein DLC bzw. ein Standalone Titel und ist das Standalone? der ist ja war auch als Standalone, nicht okay. nur als DLC, also DLC in Anführungszeichen, wenn man sozusagen das Hauptspiel hat, aber man kann auch als Standalone runterladen. Okay. Und das Schöne und das finde ich gut, deswegen habe ich auch für diesen Titel dann mal geklatscht. Direkt Download Release sofort.
1: Genau, sowas äh, finde ich auch immer super. Das ist guter. klasse.
0: Ja. So, das Den sind so nämlich, dann, hast du vorher irgendwas gehört, dass es Drive Club Bike gibt? Nein. Ähm, eine
1: halbe Stunde vorher tatsächlich. Also ich habe eine,
0: okay, hab eine, eine Pre-Show gesehen
1: äh, von der Konkurrenz vorher und die haben das gesagt, dass es irgendwo ist wohl heute, heute geleakt, da ist halt irgendwo was durchgesickert in irgendeiner Liste. Ja, okay. Deswegen war der Name bekannt. Und äh, bei Drive Club Bikes war es dann noch <lacht> ziemlich offensichtlich, um was es geht. <lacht> hm. Aber dass es auch gleich heute rauskommt, das war nicht bekannt, ja.
0: Genau. Ja, Gravity Rush 2. Ja, ganz kurz nur, was ich dazu ja, sagen wollte, hast du mitgekriegt,
1: wie viel es kosten wird, weil ich habe es leider e tatsächlich noch nicht geschafft, reinzuschauen. Kein da heute Preis da. War.
0: Ich kann mal, wenn du was zu Gravity Rush 2 sagen kannst, außer ja. dass es exklusiv ist, dann gucke ich mich in der Zeit.
1: Kann ich, weil ich habe äh, Gravity Rush 1 auf der Vita gespielt. Ähm, eines äh, der wenigen großen Spiele, die es für die Vita gab, und äh, obwohl ich ja nicht so auf das äh, Anime-Zeug stehe, das hat mir auch schon öfters, fand ich trotzdem, dass das Spiel wirklich witzig war, weil das hat mir wirklich so, so ein bisschen diese Stimmung und das Ambiente von den äh, Studio Ghibli-Filmen rübergebracht. Also sehr, sehr fantasievolles Setting, schon dieser, dieser typische Anime-Einschlag, aber schon alles so ein bisschen wirklich eher wie eine Märchenerzählung <lacht> mit sehr viel Fantasie, mit äh, sehr viel sehr viel auch Liebe zum Detail. Und die Welt, die da dargestellt wurde in dem Vita-Titel, die war schon wirklich, wirklich zauberhaft. Also es war eine schöne Zeit, die ich wirklich mit dem Spiel verbracht habe. Und ich erinnere mich gern daran zurück. Ähm, auch wenn das Gameplay ein paar Haken hatte, es nicht ganz so rund lief, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Aber es war einfach, wie gesagt, so ein, so ein, so ein schönes schöne Story, so ein schönes Gesamtpaket, in das man sich hat äh, versinken können. Und ähm, ja, und davon gibt es halt jetzt sozusagen eine große Version für die große Konsole, nachdem für die Vita ja nichts mehr gemacht wird. <lacht> und ähm, ja, da kann man natürlich dann auch ein bisschen mehr mit der Grafik zaubern, noch mit äh, Weitsicht und Ähnlichem. Und ja, es haben wahrscheinlich relativ wenig Leute die äh, Vita-Version gespielt, weil ja, kaum mhm. jemand hat die Vita und noch weniger haben sie das Spiel gekauft. Ähm, Im Prinzip äh, spielt man eben ein, ein junges Mädchen, das in einer, ja in Anführungszeichen seltsam Stadt ist, das ist mehr oder weniger die ganze Welt, die auf einer Säule gebaut ist, die im in einem, in einem Prinzip aus dem Ozean aus Luft ist. Also es schwebt einfach im Nichts. Es ist einfach nur diese Stadt ansonsten gibt es nichts. Und dieses Mädchen hat im Prinzip die Fähigkeit für sich selbst, die äh, Schwerkraft zu manipulieren. Also das heißt, jederzeit selbst zu bestimmen, wo von der eigenen Perspektive aus oben und unten ist. Und dadurch kann man sich halt sozusagen durch die Level bewegen, weil du halt problemlos sagen kannst, okay, die, die Wände eines Gebäudes sind für mich jetzt unten und dann kannst du halt einfach da hochlaufen.
0: Okay. Äh, und jetzt halt im zweiten Teil gibt es noch zwei weitere Mädchen. Äh, das zwei? Ich habe eine gesehen, ja. Nee, als zwei. Ach, nee, zwei gibt es. Äh, einmal eine, die irgendwie leicht und schnell ist und die andere heftig und äh, dafür <lacht> aber mehr Bums hat.
1: Genau, ja. Und irgendwie hatte sie ja auch dann mehr Fähigkeiten noch, wie sie die Gravita Gravitation beeinflussen kann. Aber das habe ich auch nicht so ganz durchgestiegen in dem kurzen Trailer. Das Aber macht nichts.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, Gravity Rush 2 exklusiv. Mehr habe ich nie aufgeschrieben. <lacht> genau. Aber ich kann dir sagen, Drive Club Bikes kostet 15 Euro. Ah ja,
1: okay. Mhm. Ja, ich habe mir zu Gravity Rush 2 noch aufgeschrieben uh, Show, Don't Tell, weil auch da haben sie wieder aus meiner Sicht einen Fehler gemacht, weil die haben sich erst hingestellt und haben auch wieder zwei, drei Minuten lang erst einmal nur die Fähigkeiten beschrieben, die sie jetzt als Neues hatte und ich hatte schon befürchtet, dass die nicht einmal mit einem Trailer kommen, wo ich mir denke, das ganze Gelaber kann man sich komplett schenken. Einfach Trailer zeigen, kurz vielleicht was dazu sagen, aber nicht anzufangen, die Fähigkeiten zu erklären, die man danach sowieso noch sieht. Das ist finde ich immer ein bisschen Zeitverschwendung.
0: Ja, weil da hört eh keiner zu.
1: Ja. Hellhöriger wird man beim nächsten Titel. ne?
0: Uncharted 4 dachte ich zuerst und dann kam nur der Multiplayer.
1: Maßlose Enttäuschung war das, finde ich, für mich. ja.
0: Generell Bei, nur der Multiplayer. Kann man schon mal sagen, ja. nichts über Uncharted 4 selbst. Genau.
1: Also Battlefront verstehe ich komplett und akzeptiere ich als ein großes Highlight in der Multiplayer-Gemeinde und für Multiplayer-Spiele, auch wenn ich dazu nicht gehöre. Bei Uncharted finde ich den Multiplayer halt immer ein Gimmick und wirklich auf so einer Pressekonferenz das jetzt zum Zentrum in der Pressekonferenz zu machen und ansonsten nichts so über das Spiel zu verlieren, das finde ich schon oh, gewagt, um es mal so auszudrücken.
0: Auf der anderen Seite haben die halt schon viel gezeigt. Äh, wie viel wollen sie noch zeigen? Irgendwann haben sie die ganze Story gezeigt.
1: Was mir fehlt bisher und ähm, das wird sicherlich aber noch kommen, weil es ja doch noch ein paar Monate hin ist, ist einfach ein normaler Trailer. Es gibt bis jetzt noch kein Einfach ein Trailer, der einem so ein bisschen Appetit macht. Ich weiß, dass du das gar nicht so willst und dass du gar nicht zu viel sehen willst. <lacht> aber der einfach so, so drei, vier kurze Szenen mal anreißt und vielleicht einen Hauch einer Idee, einer Story gibt. Also diese, dieser typische Trailer-Zusammenschnitt halt. Für die Leute, die solche Trailer gerne sehen, sowas gibt es bisher für Uncharted nicht. Und gerade so ein Spiel wie Uncharted, das halt doch sehr, sehr cineastisch, sehr kinoähnlich ist, da eignet sich natürlich perfekt als Vorlage für so eine Art von Trailer. Das und stimmt, ja. Sowas gibt es halt tatsächlich noch nicht. Und ich habe aber
0: ein bisschen was zu Uncharted rausgefunden, aber sorry, ich habe dich, glaube ich, du wolltest noch... Prinz, ja,
1: ich wollte gerade sagen, dass äh, du ja da, da sogar schon ja, Hand oder zumindest Auge drauf werfen konntest. Äh,
0: Hand noch nicht. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber dann hätten wir das hier nochmal um eine halbe Stunde verschieben können müssen. Okay. Und das wollte ich nicht, weil ich morgen hundertprozentig noch die Möglichkeit habe, weil die Anspielstationen waren in der Halle selbst. Mhm. Und ähm, ich habe aber hinter verschlossenen Türen eine Präsentation bekommen von äh, ja, mehreren Ingame-Szenen äh, in sozusagen, wie sich bestimmte Multiplayer-Szenarien äh, auswirken können oder wie die stattfinden könnten. Aber vorab, äh, Pre-Alpha haben wir gesehen. Dementsprechend äh, fand ich die Grafik in dem Sinne dann okay, weil ähm, man hat schon einiges gesehen, man hat die Kanten gesehen, man hat matschige Texturen gesehen, also das muss noch viel gepolished werden, selbst für wow. Multiplayer-Titel.
1: Okay, das wundert mich jetzt aber trotzdem, dass die noch äh, trotzdem jetzt noch so in dem Zustand sind. Weil Ach, ich dass sagte, sie in Pre-Alpha so erst sind? sind. Ja. ja, okay. Ja, ich meine, das mit dem Namen ist ein bisschen schwierig, was jetzt wirklich Pre-Alpha oder Alpha ist, weil ich habe auch schon Alphas gesehen, die, die wirken wirklich komplett fertig. Das stimmt. Und andere Alphas sind wirklich so gerade, es, es funktioniert so das kommt Gameplay, aber drückt bitte keine Taste, sonst fliegt es einfach auseinander. <lacht> aber, aber dass sie jetzt halt rein von der zeitlichen Distanz her zum Release, dass wirklich äh, allein in einem Multiplayer-Level noch doch wohl, wie du es beschreibst, einiges am ähm, glatt zu ziehen ist, das mhm. überrascht mich schon ein bisschen. Ja,
0: die sind noch stark am Entwickeln. Auch sagen sie, dass sie 60 Frames pro Sekunde anstreben. Sie haben es noch nicht. Äh, wissen aber schon, dass es nur in 900p laufen wird.
1: Mhm. Also äh, die, der Multiplayer, ne? Der
0: Multiplayer, der genau. Singleplayer hat er auch in dem Atemzug gesagt: 1080p, aber nur 30, 30. Frames pro Sekunde, ja. weil Cinemat Cinematic. Ach, das ist ein Also der, der schöne Assassin's Creed-Ausreden-Trailer. Ja, äh,
1: spruch das, das sollte man nicht tun. Ich, ich persönlich finde es bei so einem Spiel wie Uncharted im Singleplayer, finde ich das auch. Ich persönlich würde es auch so rumlegen. Ich würde auch sagen, lieber die Auflösung komplett ausnutzen und dafür 30 Frames machen. Andere sehen es anders. Ich persönlich sehe es aber vor allem dann, wenn es wirklich um, um, um echte Geschwindigkeit, um wenn man sich gegenseitig messen will, also im Multiplayer-Spiel, da finde ich es eigentlich wichtiger, noch die 60 Frames wirklich Deswegen zu
0: Deswegen versuchen sie es anzustreben. B genau. Bisher ist halt können ja. sie es noch nicht sagen. Wenn Was ich mich halt,
1: ab Wenn man ja. sich halt aussuchen muss, das eine oder das andere, dann finde ich es wirklich okay, wenn man sich so rum entscheidet. Aber die Ausrede ist halt doof. Oh, das
0: ist, ist ich, definitiv. Einfach. Das ist eine Ausrede. Mehr ist das ja. nicht. Was mich aber eher äh, geschockt hat, dass er das einfach mal so nebenbei gesagt hat, Uh, probably, also wahrscheinlich mhm. letztes Uncharted-Spiel von Naughty Dog.
1: Also das habe ich in letzter Zeit oft gehört und mhm. ich dachte eigentlich gar nicht mehr so, dass das das ist nie sozusagen so richtig dick als News rausgekommen, aber wenn man so den, den Leuten hört, also dem Neil Druckmann zum Beispiel, dem folge ich auch auf Twitter und der hat es schon öfters eigentlich ziemlich Deutlich. Klar und deutlich erwähnt, das ist für sie zumindest das letzte Uncharted. Man weiß natürlich nie, inwieweit es dann so ist, wem die Rechte effektiv gehören und ob das dann im schlimmsten Fall zur Ausbeutung der Marke dann jemand anderen in die Hand gedrückt wird. Aber von dem, was wir sozusagen an Uncharted sehen wollen, würde ich auch inzwischen meine Hände dafür ins Feuer legen, dass das wirklich der letzte Teil sein wird, ja.
0: Genau. Äh, machen wir es schnell noch zu Ende, weil den Multiplayer, ja, die, die ihn spielen, die können die Beta spielen. Mhm. Äh, die Beta wird ein Deathmatch beinhalten. Alle anderen Modi sind noch nicht bekannt und auch noch nicht, wie viele es insgesamt werden. Mhm. Äh, was man weiß, 5 gegen 5 wird es geben. Mhm. Äh, es werden 8 neue Maps sein, also wirklich komplett neue und keine recycelten aus 2 oder 3. Dann wird es fünf verschiedene Mysticals geben. Das, was man da am Ende gesehen hat, diese, diese Voodoo-Steinfigur. Ja.
1: Voodoo ja. Also kam das dir im Trailer auch so fremdartig vor? Also es wirkte halt... Bizarre, finde ich, für einen Uncharted-Trailer, als Elena plötzlich dann komplett in Feuer gehüllt <lacht> durch die Gegend geheizt ist. Es wirkte so plötzlich so Infamous-mäßig.
0: Ja, mich hat es auch sehr, sehr rausgerissen und so, Moment, was ist denn das jetzt für ein Mist? Äh, er hat das irgendwie so erklärt, ich kann mich aber nicht mehr richtig daran erinnern, aber er meinte irgendwie ein... Ja, entweder Teil 2 oder Teil 3 war was. Im dritten, ja.
1: Also im Prinzip sehe ich schon die Vorlagen für das, was man zumindest in einem Trailer gesehen hat, sehe ich die Vorlagen aus den drei Teilen. Nur weiß ich auch schon, dass es einige Leute gibt, die sagen, dass gerade diese mystischen Einschläge sozusagen auch das Unangenehmste oder das, das, das in Anführungszeichen Blödste an den Geschichten ist. Ja,
0: es sind halt irgendwie in Anführungszeichen wie Perks oder sonst was, die man halt da sozusagen freischalten kann. Was genau. auch noch hinzukommt, wenn du... Äh, Gegner abschießt, bestimmte Aktionen ausführst, bekommst du Ingame-Währung und mit dieser Ingame-Währung kannst du wiederum in einem Store Waffen kaufen. Da ist er schon st mal still, aber lass mich weiter reagieren. Ja. Äh, genauso auch diese Sidekicks, äh, die angekündigt worden sind, der Sniper und so weiter, mhm. äh, der Medic, und, ähm, die können auch gekauft werden und bleiben so lange im Spiel, bis man stirbt. Mhm. Ähm, aber, das war einer meiner, also das war meine Frage an ihn: ähm, Wird es Mikrotransaktionen geben, beziehungsweise dass man die Ingame-Währung gegen echtes Geld kaufen kann? Und er meinte: Nein. Okay. Und da war ich sehr überrascht. Er hat sich so ein bisschen am Anfang, er, er hatte, glaube ich, meine Frage nicht ganz äh, verstanden oder er wollte sich drum drücken, eine explizite Antwort zu geben und hatte dann gesagt, es wird keine Mikrotransaktionen geben, aber äh, es können halt sozusagen wie DLCs oder sowas ja, ra genau. rauskommen. Äh, ah, und dann habe ich aber gesagt, wird, das, was ich gerade eben meinte, kann man diese Ingame-Währung gegen echtes Geld kaufen? Und er sagte, nein.
1: Mhm. Also der Unterschied ist für diejenigen, die jetzt gerade vielleicht verwirrt sind, äh, wo da genau der Unterschied ist, für mich mhm. wäre da auch, dass man das Microtransactions nennt, was sich verbraucht, also wo es praktisch keine Obergrenze gibt wenn du sowas eben wie, wie du sagst, ingame game währung oder irgendwelche Rohstoffe für irgendwas, was man halt anderweitig verwendet, äh, einkaufen kann. Und das kannst du dann halt immer und immer und immer wieder tun. Und äh, ein DLC ist eher halt so nach dem Muster, es gibt halt, was weiß ich, einen neuen Skin oder einen neuen Charakter, den kannst du kaufen oder kannst es halt sein lassen, wenn du den kaufst, halt. Genau.
0: Und so wie er sich ausgedrückt hat, auch jede Waffe kann man ja. durch Spielen erlangen. Und das sollte es eigentlich auch gewesen sein vom Genau, ja, das
1: gab es ja bei den letzten Uncharteds und auch bei The Last of Us ziemlich intensiv schon, dass es halt einen Haufen Waffen und, und Charakter-Skins zum Kaufen gab, von denen ich nie einen einzigen gekauft habe und habe sie damit vermisst. Deswegen fand ich es auch nicht schlimm, dass es sie gibt, weil ich sie, wie gesagt, auch überhaupt nicht vermisst habe. Ja. Eine Sache sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. Die Beta mhm. selber wird sein vom 4. Dezember bis 13. Dezember.
0: Genau. Ja, Da habe ich Geburtstag in der Zeit. Ja, krass. Ja, ne? So, äh, <lacht> Martin, <Ja. lacht> das war jetzt wirklich ein Niveau von mir, ja,
1: ja, ich weiß,
0: äh, ja, Dreams, habe ich auch eine Präsentation hinter verschlossenen Türen schon gehabt, nicht nur das, was man gesehen hat, sondern halt auch schon hinten dran. wie hast du es mhm. erstmal empfunden?
1: Ich habe es gesehen, und ich fand es total klasse und wusste, ich bin einer von fünf Leuten auf der Welt, die das gut finden. Und es wird wahrscheinlich kommerziell voll gegen die Wand fahren.
0: <lacht> ich weiß also es nicht, so, ob es kommerziell gedacht, voll gegen die Wand fährt. Ja.
1: Ich weiß halt, dass zum Beispiel Media Molecule, die hatten mit Little Big Planet wirklich Erfolg, aber ähm, auch Terraway war schon ein ziemliches Desaster von, von Finanzen her, obwohl Terraway okay. auch ein richtig großartiges Spiel ist. Gut, es hat es dann nochmal schwierig, dass es halt auf der PS4, auf der auf der Vita rauskam und wir wissen ja keinen Mensch
0: hat der Vita. Richtig, aber hast du gehört, wie Terraway äh, beklatscht worden ist?
1: Ja, ich weiß nicht, ja, ob du es
0: mitbekommen hattest. So. Ja,
1: aber ja. Das, ist, das ist eben genau das Problem. Das ist ähm, Es waren viele Presseleute da und Tearaway ist halt, wie man so schön sagt, so ein, so ein äh, Presseliebling. Ja, genau. Und, ähm, aber es hat, war halt keinerlei kommerziellen Erfolg. Und die PS4-Version, die ging jetzt auch nicht gerade wie geschnitten Brot über die Bühne, was natürlich aber auch daran lag, dass Tearaway ausgerechnet in der Zeit kam, wo dann halt auch noch gleichzeitig Mad Max und Metal Gear Solid und so Zeug kam, dann, wo es dann auch wahrscheinlich wirklich schwierig gegen anstinkt, ähm, wenn das solche riesen sind und bei Dreams habe ich halt so ein bisschen die Gefahr oder die Sorge, dass es ähnlich aussehen könnte. Also ich, ich glaube, etwas in dem Spiel zu sehen, wie ich es empfinde, also das ist ja halt schon mal das, was man wirklich dazu sagen muss, dass jeder ein bisschen was reininterpretiert, also zumindest aus unserer Sicht noch, die nur die Trailer gesehen haben, vielleicht kannst du dann gleich mehr dazu genau, sagen. Genau, gerne. Aber ähm, ich habe das Gefühl, da drin was zu sehen, was ich glaube, sehr spannend und interessant finde. Aber wie gesagt, was wahrscheinlich äh, viele nicht begeistert. Und so habe ich das auch schon mitgehört, dass auch da die Reaktionen sehr gespalten waren, zwischen boah, ist das langweilig, hin zu hey, einer der spannendsten Dinge, die ich bisher hier gesehen habe auf der Pressekonferenz.
0: Jo, genau. Äh, ich weiß gar nicht genau, wie ich damit anfangen soll. Ähm, das vielleicht nochmal die, die Präsentation selbst. Es wurde uns gesagt, ähm, dass es tatsächlich auch einen Story-Modus geben wird.
1: Wow, okay, das hätte ich äh, zum Beispiel nicht gedacht.
0: Genau, also momentan ist es noch so, dass die nur diesen Creator haben. Also man kann, man hat diese Welt, das was man ja gesehen hat, und man kann dort Dinge pflanzen, man kann Häuser hinstellen, man kann dann durch dieses durch dieses Portal durch die Tür gehen und in neue äh, Welten gehen. Ich habe, meine erste Frage war, okay, aber wie fängt man denn an? Ist es ein weißer Bildschirm? Hat man schon quasi das Gras, die Welt? Und da haben sie gesagt, ja, also die haben quasi eine Grundfläche für dich vorbereitet und auf der, die kannst du komplett verändern. Und da habe ich gesagt, okay, aber wie kommt man denn jetzt dann von einer Grasfläche zu einem Haus, das wir gesehen haben, das mit Zauberern und mit Architektur und mit Strukturen mhm. hatte, äh, zu einer Welt, äh, in der man rumfliegen kann oder äh, in der es wirklich kilometerweit runtergeht haben wir da auch schon mal was gehabt. Ich, ich, also äh, ich... Ich kann es einfach nicht beschreiben und die anscheinend auch nicht, weil äh, wie der eine, ich, ich weiß nicht wer es, ich glaube sogar der, der auf der Bühne stand, der beschrieb, genau, der, der es auf der Bühne stand, der hat, äh, der hat mir das erklärt und der das gespielt hat. Ich weiß nicht, ob man den gesehen hat manchmal. Hat hm. man den gesehen? Äh, der ab und zu mal diese Kommentare auch gemacht hat. Ein längerer, blonder, haariger. Es äh, waren
1: primär seine so Hände tatsächlich einge okay. eingeblendet, dass du gesehen hast, was er für Bewegungen gemacht hat, um zu zeigen, wie er das eben steuert gerade.
0: Mhm. Also, das war ziemlich im äh, Und der äh, der war mir mehr in der Nähe und hatte mich dann gefragt, hast du es jetzt verstanden? <lacht> mit einem Grinsen und ich so, nö, und dann hat er weitergegrinst. Ja. Ähm, aber was mich halt gewundert hat, dass die quasi nur diesen Creator momentan haben und sagen, aber die wollen noch, bis das Spiel fertig ist, einen Story-Modus bringen, äh, mhm. basierend auch mit den mit dem Feedback von der Beta, die noch rauskommen wird. Das ganze Ding wird auch ein Tutorial für den Creator haben, aber nicht irgendwie so, dass man das denkt, dass man halt, wie bei Little Big Planet hast du ja dieses Overall Hub und dann gehst du entweder in den Creation-Modus oder du suchst nach Level oder so weiter. Mhm. Da bist du mit deinem Imp, heißt das, kleine Vier, da bist du in, diesem, in dieser Traumwelt und von dort steuerst du alles. Ob du jetzt quasi das Tutorial anfängst oder ob du den Story-Modus anfängst oder ob du einfach das komplett umbaust, so wie du das in deinen Träumen haben möchtest, ist dir überlassen. Und was ich ganz cool fand, war, dass die gezeigt haben, du kannst Gegenstände nicht nur selbst herstellen, du kannst auch nach denen suchen. Entweder gibst du einen Baum und dann sucht er komplett unter diesem Hashtag, in Anführungszeichen, oder in dieser Tagline, mhm. nach Bäumen, die andere User hochgeladen mhm. haben, die das unter Baum ja. die einen Baum schon kreiert haben. Dann kannst du den nutzen und auch wieder verändern. Oder, ganz kurz noch, weil das fand ich nämlich auch cool, oder du kannst nach einem bestimmten User suchen und dem quasi folgen und all seine Dinge, die er hochgeladen hat, die anschauen.
1: Und das ist eigentlich genauso sozusagen die Vorstellung oder die Hoffnung, die ich da auch gesehen habe, dass im Prinzip diese, diese Grenzen zwischen den Inhalten sowohl von Media Molecule selbst als auch meinen eigenen, als auch die von anderen Spielern, sei es einzelne Objekte oder ganze Landschaftsstriche, dass die halt komplett miteinander verschmelzen, dass man diese Sprünge mehr oder weniger gar nicht mehr wahrnimmt, sondern dass es alles so fließend aneinander übergeht, mm, dass ich auch genau. das Gefühl hatte, als ich die Demo hat gesehen habe, dieser erste Abschnitt, in dem man sich befunden hat, ist dann vielleicht das, was ich selber gebaut habe, aber dann komme ich eben zu so einem Turm und wenn ich da durch, einen, durch eine Tür gehe, dann komme ich vielleicht auch sozusagen in die Welt, in den Traum eines anderen Spielers rein und sozusagen ein Level von dort ausgewählt einfach und betrete den dann da, da halt mm -hmm. durch. Genau. Und, ähm, und da finde ich praktisch die, die den Satz, den ich äh, gesehen habe, so den passendsten, dass äh, bisher immer so eine, so eine Kluft gibt oder einen Bruch gibt zwischen dem Modus, ich spiele das Spiel oder ich erstelle Inhalte für das Spiel. Und dass Dreams wirklich, dass beides komplett miteinander verschmilzt, dass es diese Trennung einfach nicht gibt genau. zwischen dem, wann erschaffe ich und wann wann spiele ich sozusagen.
0: Du kannst alleine, ich, während der ganzen Präsentation hat einer im Hintergrund übrigens mit einem mit Move-Controller, also hat auch Move-Support, mhm. äh, mit Move-Controller, äh, das äh, nur die Figur äh, kreiert. Und nur den Kopf alleine hat er eine halbe Stunde für gebraucht und das sah nachher sowas von geil aus. Äh, du kannst äh, alle möglichen Figuren und, äh, äh, wie, wie nennt sich das denn, Rundungen, nicht Rundungen, sondern Formen, genau, mhm. das ist das Wort. Alle möglichen Formen machen, dann wieder rausschneiden was, dann was hineinfügen, ineinander Übergänge machen. Also das Ding, was man gesehen hat, dieses katzenähnliche, diese Figur, die man steuern konnte. Ja, ja. ja. Der 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 Bär das sah mir aus wie ein Bär. Hier stimmt, wie so ein Pandabär, Stimmt, ja. Auf jeden Fall, das das Vieh wurde komplett. Das hat er gezeigt zack, 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 äh, ungefähr grob hingesetzt, aber dann hat er wieder innerhalb von einer halben Minute was komplett anderes draus machen können. Mhm. Das ist, das hat mich sehr an Spore erinnert. Wenn man
1: sich zurückdenkt an die, äh, die meisten werden sich wahrscheinlich nicht mehr so gut daran erinnern, als die PS4 angekündigt wurde, also das Reveal-Event von der PS4, ja. ähm, da, da, da hatte das den Namen noch nicht, aber da war Media Molecule und hat was ganz komisches gezeigt, wo sie auch Dinge modelliert haben und dann irgendwie zwei äh, Figuren mit dem Move-Controller gesteuert haben, wie sie getanzt haben. Und ja. das war ganz eindeutig schon halt sozusagen der Wegbereiter für, für Dreams. Damals, wie gesagt, hat es den Namen noch nicht. Das war ja erst auf der E3 dann unter dem Namen bekannt. Aber da haben sie eben auch schon dieses Modellieren gezeigt, wo auch sich schon jeder gefragt hat, was, was machen die da und was geht's da eigentlich? Und äh, das hat mich so an, ja, an so eine Mischung an Bildhauerei und Töpfern erinnert, wie sie den Move-Controller verwendet haben, um diese virtuellen Dinge eben zu schaffen. Ja. Aber
0: das Schlimme ist halt einfach nur, dann hat er einfach mal noch ein weiteres Op Optionsfeld geöffnet mhm. und hat gesagt, okay, das hier, äh, diesen Gegenstand, den ich gerade kreiert habe, den, den wische ich jetzt nach links, nach rechts. Ich habe das gerade aufgenommen und jetzt drücke ich auf Play und jetzt ist das sozusagen als Animation drin. Und dann bewegt sich das Zeug also und da hat er gemeint ja und da kann man im Grunde auch äh, nicht nur einen Traum erstellen und einen Gameplay Level, sondern auch einen Film erstellen mhm. oder und jetzt eigentlich willst du noch was zu sagen, weil sonst würde ich mit der Bombe platzen lassen und dann können wir im Grunde das auch abschließen ja wenn du eine Bombe hast, lass platzen äh, ich krieg Gänsehaut ja wir haben äh, ein VR-Kit auch bei uns auf dem Schreibtisch rumliegen wie, wo wer wir? Ja, Media Molecule. Äh, wie so, ja, wir gucken mal, wir schauen mal, aber momentan kommt das erstmal so, aber VR, äh, PlayStation VR ist bei uns auch auf dem Schreibtisch und
1: mal schauen. Also wo die, wo die in der Demo in diesen Turm rein ist, wo dieses, dieses, diese Riesenfigur war mit dem, mit dem Mäusekopf, mhm. was ja schon so ein bisschen schon so wirklich den Hauch dann eines Albtraums auch hatte. Yeah. Aber aus der Perspektive von dem Bär wirkte das auch so fast ein bisschen First-Person-Perspektive, wie er da hochgeguckt hat. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, ich glaube, diese Szenerien in VR zu erkunden, ist, ist total mm. faszinierend bis creepy irgendwo so dazwischen. Aber das ist schon cool, das würde ich mir wünschen, ja.
0: Richtig, so, vor allen Dingen so, halt so, dieses äh, dieses Kreieren äh, ist ja nur in der Ego-Perspektive, außer dass du halt diese Imps, äh, du kannst die auch noch spiegeln, dass du zwei sozusagen in der Hand hast und ach, wir lassen's, es, komm. Ja. Weil jetzt geht es nämlich richtig los. Ja. Jetzt, jetzt kommt der größte Thema Block kommen. und das finde ich einfach super, dass sie den wirklich, man merkt richtig, dass Playstation VR langsam immer näher kommt, weil die dem so viel äh, ja, Zeit gelassen haben, um das zu zeigen.
1: Ja, und ich habe den Eindruck, dass sie es wirklich ganz gut schaffen, ähm, dass es nicht auch zu viel wiederholt. Tatsächlich haben wir auf der E3 alle gesagt, wir waren alle ein bisschen überrascht, vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, wie wenig äh, VR da kam. Mhm, das war ja nur genau. so ein ganz, ganz kurzer Abschnitt mal zwischendrin. Aber das haben sie heute auf jeden Fall wettgemacht. Und ähm, wie du sagst, ja, sie bereiten jetzt wirklich vor, dass es jetzt demnächst kommt.
0: Und vor allen Dingen mit was? Also Riggs hat man ja schon mal auf der E3 oder spätestens auf der Gamescom hatte man das gesehen. Das ist mhm. so ein Ego-Shooter-E-Sport-Titel. Äh, nicht nur Singleplayer halt vor allem, also VR ist nicht nur ein Singleplayer, sondern halt in dem Fall von Rigs auf jeden Fall ein Competitive-Multiplayer-Titel. Äh,
1: genau. Sport, äh, Capture the Flag oder, oder Rugby mit Robotern, keine Ahnung. Ja, und oder <lacht> du
0: springst durch einen Ring, was genau. quasi wie ein Tor gilt. Ja. Ja, also äh, ganz lustig gemacht, äh, so ähnlichen äh, Trailer hat, hatte man schon gesehen, deswegen dachte ich, oh, ob da überhaupt was Neues kommt, aber dann kam Until Dawn.
1: Until Dawn, da war ja schon die ganze Zeit äh, davon geredet, dass es einen DLC geben wird. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob der komplett sozusagen genau diesen Punkt einnimmt, also dass es keinen ähm, normalen DLC in Anführungszeichen geben wird auf absehbare Zeit, sondern dass dieses Ding gemeint war. Aber dass es halt auf jeden Fall eine Erweiterung gibt oder ein Until Dawn Spielchen, Spiel, Schrägstrich.
0: Also, ich äh, habe es als Episode ja. oder DLC genannt, einfach. Genau, ja.
1: Also, so genau also ein kleines Spiel oder ein Add-on oder wie auch immer. Ja. Genau. Das dann halt,
0: Rush also of Arts Blood wird das ist. heißen und halt für PlayStation VR. Genau. Hast also du dazu irgendwas gesehen? Weil ich habe nämlich nein. Noch
1: gelesen und gehört, dass die Information rumspuckt, dass es so halt so ein bisschen wie so eine Geisterbahn abläuft, also so auf äh, Also das,
0: genau, das Einzige, was man gesehen hat, ganz zum Schluss wurden ja mehrere Szenen zusammengeschnitten von allen möglichen Titeln, dort mhm. hatte man Until Dawn kurz gesehen und da war's, genau. war man auf einer Gondel, so eine wie, nicht Gondel, wie heißt diese Minenschienenbahn? Lore. Lore, genau. Mhm. Und da, da war, das hat man bisher gesehen, das war der einzige Ausschnitt von Until Dawn, den man gesehen hat. Ja. Mehr noch nicht. Ja,
1: Grusel-Szenen funktionieren gut in VR.
0: Ja, äh, <lacht> war, war aber ein Jumpscare ein... auf jeden Fall dabei. Bei dieser Lorenfahrt kam halt direkt was ins Gesicht.
1: Ja, das ist natürlich äh, hochgradig unangenehm. Das war Aber lieber Until Dawn
0: war ja sowieso war. Genau, hat die Jumpscares Jump ziemlich ja. viel ja. gespielt, ja. Richtig. Aber ja, also kam im für Grunde ging es... Ja. Ja? ja, einfach, es ging weiter und weiter und weiter. Ich dachte so, until dawn, rush, ich, ich habe wirklich innerlich gejubelt. Mhm. Ich musste meine Professionalität aufgeben. Also nicht, nein, noch nicht, aber wir kommen später noch weiter. Aber ja, also dann
1: kam tatsächlich für mich so ein, eines der, nicht das, aber eines der Highlights der, der Pressekonferenz und das war ähm, erstmal schon diese Neugierde, die dir aufgetaucht ist, als es plötzlich hieß, Crytek kommt jetzt auf die Bühne, <lacht> der ja? Chef von Crytek der dann Robinson vorgestellt hat.
0: Robinson The Journey. The Journey, genau. Von Crytek. Ja,
1: und jetzt mal ganz ehrlich, wenn, vorausgesetzt, wenn die Konditionalversion eines Satzes und so, falls, wenn, das auf Playstation VR so aussehen kann, mit der Grafik, die da gezeigt wurde, dann möchte ich kein Gejammer mehr hören, dass die PlayStation nicht äh, leistungsstark genug ist. Ich glaube es momentan <lacht> noch nicht. Ich glaube, dass das, was sie gezeigt haben, weil es wird ja first on ähm, PlayStation VR sein. Das heißt, es kommt später auch für die Oculus, für PCs und dementsprechend ist da natürlich richtig dick äh, Prozessorkapazität beliebig viel da. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das, was wir heute gesehen haben, die PC-Version PC trotzdem war, auch wenn es first on PlayStation VR kommt, weil das wäre der Hammer, wenn das so aushängt. Aber was ist es
0: denn jetzt eigentlich?
1: Wir waren in einem Wald äh, begleitet. Einer hat gleich gesagt: ähm, das, ist der, der, das ist doch der Ghost aus Destiny.
0: Ja, genau, richtig. Habe ich auch so gedacht. So der ein fliegende Roboter. oder von Portal 2. Genau. Ja. Und ähm, ja, hat
1: einen im Prinzip halt durch diesen Wald geführt, das dadurch spannend wurde, weil halt riesige Dinosaurier da durchgelaufen sind und der Charakter eben, ja, sich versucht hat, im Prinzip dieser Stampede auszuweichen. Und das Ganze wirkte von den Bewegungen her halt wirklich sehr plastisch. Also auch wenn er sich bewegt hat, wenn er zurückgewichen ist, die Hände erhoben hat, da habe ich gleich dran gedacht, ob das auch wieder mit Move Support ist, dass man eben selbst in diese Welt hineingreifen kann und Ähnliches. Aber Es wirkte alles wirklich schon, allein von der Kameraführung her sehr, sehr körperlich, sehr, man ist da drin. Und war, Es war krass. einfach
0: nur, was habe ich geschrieben? Fuck, wie geil ist das denn? Unter die Dinos durchlaufen, Hammer, Jurassic Park, ich will.
1: Ja, und ganz zum Schluss, genau, lag dann einer von diesen riesen Dinos äh, tot am Boden und in so, so nebligen Wand tauchte dann sowas T-Rex-Artiges auf, was einen angestarrt hat. Und das war schon so. Allein dieses, dieser Blick wo ich mir vorgestellt habe, nach meiner Erfahrung bisher, wie ich erlebt habe, wie VR ist, wie krass ich das anfühlen <lacht> das muss. So geil. Wenn du dieses Vieh vor dir siehst, das dich einfach nur anstarrt und denkst, fuck.
0: Genau, das hab ich ich habe auch sofort gedacht, dass, äh, die Erfahrungen die wir bisher halt in VR gesammelt haben, äh, habe mich da reingedacht, wie Hammer ist das denn? Ja. Wie geil ist das? Und vor allen Dingen, aber äh, der Witz ist auch nicht äh, zu unterschlagen von diesem äh, Elektro-Typ ja mit ja, wir wollen ein Spiel irgendwie nein, wie war das? Ne, das war ja Saw. Nee, ähm nicht ein Spiel spielen, sondern doch sowas ähnliches. irgendwie ja. so, so in der Art war das und dann ja, weiche aus und dann ja. ist, äh, und dann so, ja, jetzt kommt das zweite Spiel und dann mit hat der T-Rex anderes Spiel und dann ja. ist vorbei. Ja. <lacht> Sau geil. Ich bin gespannt. Ich ich will's ich will's ich will's haben. Ja. Be Battlezone? Äh, Battlezone, ja. Ja. War jetzt nicht so direkt meins und ich kann noch nicht ganz genau sagen, wie man das in. Oh, äh, ja, äh, mir ist gerade noch was eingefallen, aber ich mache erstmal Battlezone.
1: Battlezone gibt es ganz, ganz, ganz früher ein Spiel, da gab es auch so ein Arcade-Automat, ähm, eines der ersten Spiele mit 3D tatsächlich, wo aber halt nur so Wireframes, also die Linien gezeichnet werden konnten, alles so in Grün auf Schwarz. Mehr ging das damals nicht. Also das, da gibt es eben so ein Battlezone-Spiel von früher, wo man Panzer gesteuert hat. Es war halt so ja, Panzer gegen Panzer. Und im Prinzip hat man sich diesen Titel geschnappt und hat wieder ähm, Multiplayer-Panzergefechte mit relativ abstrakter Grafik. Aber das Ganze halt auch wiederum jetzt in VR könnte wahrscheinlich Spaß machen, aber halt als für zwischendurch Titelchen finde ich jetzt auch nicht gerade den, den packendsten bisher, was man so gesehen hat, äh, zwischen vielen anderen Dingen. Mhm. Also auch wenn man so Multiplayer-Gefechte haben will, da gibt es ja einmal Eve Valkyrie als äh, Option ähm, für die Raumgefechte, die sehr geil aussehen oder eben das von dir eben erwähnte Rigs, das sieht recht nett und spektakulär aus. Ähm, da habe ich den Eindruck ein bisschen, dass Battlezone da hinten anstehen wird, aber muss man abwarten, ja.
0: Genau, bevor wir jetzt zu The War kommen, ist mir nämlich gerade noch eingefallen, äh, wie soll Tekken 7 und Final okay. Fantasy Heavensward äh, wie soll das in VR funktionieren
1: keine ahnung Heavensward ist mir auch aufgefallen ähm, final fantasy 14 heavenward ähm, in dieser in dieser in dieser trailer auflistung die du da erwähnt genau. hast also das haben sie gar nicht selber irgendwie gesagt oder einen eigenen trailer dafür gezeigt sondern es tauchte einfach so die ganz wir haben ganz halt
0: gesagt über 200 rein. entwickler arbeiten momentan an content
1: genau für Playstation VR also nicht nur für VR an sich sondern für Playstation VR was ich bemerkenswert fand. Das Ach so, gedacht, dass es äh,
0: ist das vielleicht sein. auch noch als äh, Sternchen hinten dran, wenn wir von VR reden. Jetzt momentan ist es wirklich PlayStation VR, die Project Morpheus.
1: Genau, weil die Systeme ja zumindest Status jetzt erstmal komplett inkompatibel sind. Genau. Also mag sein, dass vielleicht irgendwann jemand einen Schritt macht, aber aktuell ist es PlayStation halt nur PlayStation VR und PC nur Oculus Rift mhm. und halt noch Steam, HTC, aber und andere. <lacht>
0: Richtig, aber äh, das, das Einzige, ich habe mich mit einem äh, anderen Journalisten unterhalten auf dem Weg zu, also von der äh, na, von der Pressekonferenz zur, zur wie heißt denn das komische Ding? Die Messe, genau, zur Messe und ähm, da war es so, dass, dass wir uns unterhalten haben und irgendwie, ja Tekken 7, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt äh, quasi wie... Äh, wenn, wie wenn man sich einen Film anguckt in VR, dass man halt eine Kinoleinwand hat, man hat vielleicht noch einen erweiterten 3D-Modus, aber das war's. Aber das ist ja eigentlich nicht VR.
1: Das stimmt, ja. Also wenn es einfach nur, genau wie du sagst, äh, ein 3D-Modus ist, wie es halt jetzt auch schon 3D-Kinofilme gibt und man schaut halt an diesem Kampf von der Seite in 3D zu, dann ist das ein nettes Gimmick, aber nicht mehr. Da würde
0: ich auch verstehe. nicht von VR eigentlich sprechen. Und Final Fantasy Heavensward dann genauso. Also ich, ich verstehe es nicht. Also da müssen sie noch was erklären.
1: Ja, es gibt, also ich meine, da kann ich es mir noch eher sogar vorstellen als bei Tekken, weil es gibt ja zumindest schon mal die Aussagen, dass grundsätzlich äh, VR in Third Person funktionieren kann. Ich persönlich bin da sehr skeptisch. Aber das habe hab ich jetzt auch schon öfters gelesen und gehört und ähm, es ist halt ein typisches MMO, wo du halt in Third-Person die Kamera knapp hinter dem Charakter eben durch die Gegend rennst. Ähm, ja, vielleicht machen sie dann sogar noch einen First-Person-Modus rein. Äh, bei solchen Spielen wie Elder Scrolls kannst du ja auch wechseln zwischen First-Person und Third-Person und dann hm. könntest du tatsächlich das Ganze VR-mäßig machen, dass du dich halt umschauen kannst. Das okay. ist halt nicht wirklich dafür konstruiert. Ich bin immer ein bisschen skeptisch bei Spielen, glaube ich, die nicht speziell für VR gemacht wurden. Das hört man zwar immer wieder von Leuten, die sagen, alle Spiele müssen dann VR zukünftig unterstützen, damit das einen Erfolg haben wird, aber das wird nicht funktionieren, weil die Spiele auch wirklich bewusst dafür gebaut sein müssen.
0: Richtig. Äh, dann vielleicht noch den, äh, die schöne Demo, die werde ich dir... Wenn, wenn sie wenn es vielleicht auch als Spiel rauskommen sollte, weiß ich nicht genau, <lacht> äh, werde ich dir kaufen, schenken und ja, äh, ja the Walk.
1: Ja, nicht ums Verrecken.
0: Doch, 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 <lacht> äh, Für diejenigen, die das noch nicht von der E3 mitbekommen hatten, Martin hat eine leichte Höhenangst. Ja, minimal. Und The Walk <lacht> ist basierend auf dem Film, der jetzt bald in die Kinos kommt. Ich weiß noch nicht, weiß nicht genau wann, aber ähm, es geht darum, über die Twin Towers äh, wird ein Seil gespannt und man läuft drüber. rüber. Genau. Ja, das und das macht man dann. Kann man danach erleben, ja. Also
1: es war eine der Anwendungsfälle, dass die sozusagen zu Promo-Zwecken im Moment halt äh, vor Kinos wahrscheinlich halt rumstehen. Äh, vielleicht sollte jeder da mal die Augen offen halten, wenn er da irgendwo so einen Stand sieht, da mal neugierig hinzugucken. Vielleicht hat er da gerade wirklich die coole Gelegenheit, mal äh, Playstation VR ausprobieren zu können über diesen Weg und dann wahrscheinlich gleich in einer relativ krassen Erfahrung stellen.
0: <lacht> ja, also Horror und äh, Tiefe, das ist eigentlich <lacht> das, das Heftigste von VR.
1: Die haben schon wirklich ein paar Leute gezeigt, die sie aufgenommen haben, die auch entsprechend äh, überzeugt reagiert haben. Ich
0: wollte gerade sagen, das war nicht irgendwie, man kennt ja normalerweise irgendwie Schauspielern oder sowas. Ja. Das habe ich geglaubt.
1: Ich auch, ja, weil ich kann mir wirklich vorstellen, ähm, dass es wirklich fies wirkt. Das habe ich auch schon gehört von, ähm, von der HTC-Steam-Brille, der Vive-VR-Brille, HTC der, der, der Vive dass es da eine Demo wohl auf der Gamescom gab wo man in so einem, in so einem Zauber- oder Hexenhaus irgendwie rumgelaufen ist. Und da konnte man auch irgendwo hoch, wo es keine Brüstung gab oder im Gebälk im Dach rumlaufen. Und allein da, wo es schon nur ein paar Meter runterging, haben das Leute beschrieben, dass da einem wirklich mulmig wird, dass man da anfängt, vorsichtig zu werden, dass man der Hände kriegt, weil man halt wirklich reale Höhenprobleme <lacht> bekommt dann in dem <lacht> Moment auf einmal. Und wenn es natürlich dann aber noch die Tiefe der, der, der Twin Towers ist, leckt mich am Ärmel.
0: Ja. Hui. Aber, aber, aber dann. Das war wirklich mein persönliches Highlight.
1: Moment, Moment, Moment. Echt? Tatsächlich? Also ich bin jetzt noch bei... bei was? Wollte ich noch kurz erwähnen, was halt ein bisschen blöd war, war, dass es keinen Preis gab.
0: Äh, wir, wir sind ja noch nicht fertig gewesen mit VR.
1: Okay, es kommt es noch ein VR und das war dann okay. Dann bin ich gespannt, was dein Highlight ist.
0: So, sag mal, äh, das, das war das der Titel. Gran Tourismus Sport. Dein Highlight? Ja, und ich erkläre es gleich, warum Okay äh, Ja. Kurz äh, Bin spannend. Es wurde zuerst erklärt Nations Cup äh, Gibt es ein Manufacture Fan Cup Also irgendwie Land versus Land Und äh, Manufaktur gegen Manufaktur Dass die Beta äh, Im frühen 2016 rauskommt Aber dann Ich habe am Anfang Schon wie Gran Turismo Sports, oder Sport äh, Angekündigt worden ist habe ich zu meinem Nebenmann äh, gesagt, wenn das jetzt VR wird, weil die haben keinen äh, Schnitt gemacht, sondern haben einen Zweiter gemacht. Und ich so, v wenn das VR wird, und ich ich habe auch aufgeschrieben, sag es, sag, sag jetzt einfach VR. Also bevor,
1: ganz kurz an der Stelle eingeschnitten, in dem Moment waren wir in unserer WhatsApp-Gruppe unterwegs ja. Und der erste hat geschrieben, das ist doch jetzt auch noch VR, oder? Und ich habe dann geschrieben, nee, ich glaube, die VR-Diskussion, die ist jetzt durch. Und der nee. Dritte hat eingefunden,
0: nein, nee, das muss VR sein, das muss VR
1: sein. Also das, das war muss, in dem Zustand, waren wir da in dem genau. Moment gerade.
0: Und ich ich mich auch. Ich habe richtig patschnasse Hände bekommen. Ich so sage es, weil nämlich, äh, ich habe das in den letzten paar Wochen mir überlegt, ich habe das in keinem Podcast, glaube ich, bisher geäußert. Und zwar habe ich mir äh, überlegt und auch mal aufgrund, glaube ich, eines Podcasts, äh, gab mir so der Denkanstoß, wenn wirklich. Gran Tourismus äh, der nächste Teil in VR äh, entwickelt wird, dann ist der VR plästischen VR Verkauf von der Hardware signifikant größer, weil die ganzen Rennfreaks, äh, das meine ich positiv, sich die ganzen Stühle, die Sitze kaufen, die Lenkräder, all das ganze Zubehör. Und wenn die die Möglichkeit haben, kaufen die auch die das VR. Stimmt. Das stimmt. Und das aus dem Grund Einwurf, ja. mir ist Gran Turismo, vollkommen egal. Es ist ein gutes Spiel, <lacht> vollkommen egal, aber ich habe gejubelt und ich weiß nicht, hast du das hui gehört?
1: Also als es dann gesagt haben, dass es äh, VR ist, was es ist, war, es war ja war. Es,
0: es war ja still. Genau, ja. Ich war derjenige, der das gemacht hat. <lacht> ich, ich konnte nicht mehr und ich habe weil weil ich einfach dadurch habe ich jetzt den Durchbruch ge gehofft und ich, also ich erhoffe ihn mir immer noch, aber mhm. ich glaube es zu wissen, dass dadurch der Durchbruch von VR kommt. Weil einfach mehr umgesetzt wird.
1: Also da ist wirklich was Wahres dran, ja, weil solche Spiele, gerade Gran, Gran Turismo ist ein Spiel, das, das verkauft sich schon relativ gut. Und da würde ich auch sagen, die meisten Leute, die Grand Turismo kaufen, die meinen es wirklich ernst, weil es ist äh, ja. ein anspruchsvolles Spiel. Ähm, die Wagen sind schwer zu steuern, ist eine sehr, sehr realistische Simulation, nichts für zwischendurch mal durch eine Runde heizen. Manchen Leuten ist Drive Club ja schon zu, äh, zu zickig in Anführungszeichen oder zu anfällig in der Steuerung, aber das ist ja noch ähm, sehr, sehr, sehr entspannt gegen, äh, gegen Gran Turismo. Dass solche Leute dann auch entsprechend geneigt sind, wie du selber sagst, zu ihrem ganzen Equipment noch mehr Geld auszugeben, das ist gut möglich. Und da könnte natürlich dann wirklich eine Quelle sein ja, für die Geräte.
0: Ich bin ich bin da echt gespannt drauf. Also wenn das so losgeht, ja. wow, super. Also ich, ich habe mich tierisch über diese Ankündigung gefreut.
1: Ja, ich habe deswegen vorhin so gestutzt, also der Punkt, den du gerade erwähnst, absolut richtig, da stimme ich komplett mit dir überein. Ich habe es tatsächlich nicht so gesehen, ich fand es irgendwie dann logisch, dass wir da auch einen VR-Modus reinbauen müssen, sinnvollerweise. Es ist ein Sony-exklusiver Titel und es ist in einem Cockpit und das eignet sich kaum was Besseres, als äh, sowas in VR zu machen. Aber wie du auch, bin ich auch kein so großer Rennspielfreund, insbesondere nicht von den harten Simulationen, die sind mir einfach zu anstrengend oder ich bin zu schlecht dafür. Und dann war die der Trailer geht für mich ein als der Trailer mit der nervigsten Musik 2015 <lacht> und es war die unnötig längste Vorstellung eines Spiels auf dieser Pressekonferenz noch viel langgezogener als die von Street Fighter 5 und zwar halt einfach totlangweilig. Was denn? Ja, jetzt von, von Gran Turismo. Ach so, ach
0: so, den meintest du als langgezogenen Trailer.
1: Ja. Nee, nee nicht den Trailer, sondern die ganze Vorstellung der, der, des Gelaberes, das... Es
0: ist, das ist wichtig, Angegen was am Ende und... dabei rumkommt und das war's. Ja, das stimmt. Also das der, wie der Japaner gut. nur, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ist mir auch egal, äh, wie, de, äh, wie der VR gesagt hat, habe ich schon aufgesprungen, der Franzose neben mir. Man, I think you're right. Und... Äh, <lacht> Und dann sagt der Übersetzer das. Das war also da da habe ich mal kurz das was wir das was du ungefähr bei Fallout 4 verspürt hast äh, bei der Befester PK. Okay. Das habe ich da verspürt einfach nur, weil ich diese Technik so geil finde.
1: Ja, ja, ja. das ist ja kann ich nachvollziehen und äh, wichtig ist immer, wann kommt ein Grand Turismo Spiel raus, äh, daraus haben sie ja selber auf der, äh, auf der Bühne fast noch den Gag gemacht, in dem genau da die kritische Nachfrage kam, und wann kommt's äh, soll eine Beta kommen, Anfang 2016, mehr gibt's noch nicht genau, genau.
0: früh ist 2016 haben sie gesagt, genau, genau. super, danach äh, habe ich noch was vergessen oder kommt dann Wild dann kommt Wild okay, dann muss ich switchen äh, Wild habe ich nämlich auch schon als Präsentation gesehen äh, war ziemlich wild, <lacht> aber also, äh, tatsächlich. Äh, Hast Open du mehr gesehen
1: als in dem Trailer oder war das im Prinzip derselbe Abschnitt?
0: Derselbe Abschnitt, aber viel, viel mehr erklärt. Okay. Deswegen erstmal vielleicht wieder du?
1: Ja, ähm, grob zusammengefasst, was man gesehen hat, als Schamane, um eine äh, junge Frau aus wahrscheinlich dem eigenen Stamm zu retten, ist man losgezogen um eine Gottheit zu beschwören und auf dem Weg hat man sich sozusagen der Fähigkeit, beziehungsweise der Fähigkeit, sich in andere Tiere hineinzuversetzen, bemächtigt, um verschiedene ja, sozusagen Urteile zu erringen, wie sie zum Beispiel sich umzuschauen als, äh, als, als Vogel in der Luft oder dann als äh, Kaninchen in ein feindliches Lager sozusagen zu infiltrieren, ähm, um dann einen Vogelschwarm, äh, irgendwelche Kannibalen oder halt einen anderen Stamm Zum Ort Ablenken, zu lassen, ja. Zum Ablenken, der, der halt in der Nähe rumsaß. Ähm, dabei ist mir im Grunde genommen erstmal aufgefallen, dass das Setting im Moment interessant ist, dass es so viele Spiele gibt, die, die dieses Ungewöhnliche eher so ein bisschen ähm, stammes und äh, vorzeitliches Setting zu machen. Also auch wenn Horizon mhm. natürlich eine Zukunft spielt, spiele sie auch so ein bisschen diese, diese Stimmung mit mit rein,
0: mit äh,
1: Indianern oder, oder Vorzeitliches.
0: Far Cry Primal macht das so. auch.
1: Genau, die machen das auch. Also es gibt schon, im Moment habe ich so einen Eindruck, eine krasse Gegenbewegung zu dem. Und es gibt
0: noch eins, auf der E3 gab es noch irgendwie, oder, äh, oder war es das auf der PlayStation Experience letztes Jahr, dieses komikhafte, auch Steinzeit-Spiel, hat man einen drei, ah, vier Minuten Trailer es. gesehen. Ja, 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 aber das ist halt. So kneteartig.
1: Das war auf der auf der um Videogame Awards. Ich glaube nicht mal auf der Experience, sondern einen Tag ah, komm, bei den ein,
0: Game Awards. Ich wollte gerade sagen, da hast du mich jetzt um einen Tag habe ich mich vertan. <lacht> genau.
1: Aber das hat man seitdem nicht mehr wieder gesehen, glaube ich. Ja, Ich wüsste jedenfalls nicht, wo. Aber du okay. hast recht, da gab es noch Ich was,
0: dachte ja. zuerst, das wäre Wild. Ne?
1: <lacht> nee, Wild wurde ja angekündigt zum ersten Mal auf der Gamescom letztes ja. Jahr. Genau. genau. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, ich bin also hin und her gerissen. Ich habe in die Gruppe reingeschrieben, an einem bestimmten Punkt Boah, sieht das geil aus, das ja. war, als er in dem, in dem Vogel drin war und sich die Landschaft so angeschaut hat und dieses, genau unter sich dieses richtig weiche, diesen weichen erdigen Boden, der, der wirklich plastisch gewirkt hat und in die Ferne geguckt hat und das alles so cool aussah. Und dann ging es aber wieder näher ran und dann hat man die Bäume gesehen, die irgendwie so ein bisschen steril in der Landschaft standen und Animationen von dem Hauptcharakter, die ziemlich abgehackt wirkten, da habe ich dann wieder geschrieben, solange also, man in die Ferne guckt.
0: Genau, und dann kam die Ferne das. ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Äh, ist es ist noch, oh, Alpha auf jeden Fall, ob es Pri Alpha war, weiß ich gerade nicht. Und äh, er hat selbst während der Präsentation gesagt, ja, äh, ist noch ein bisschen karg alles, also da, da machen wir noch oh.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass sie da nicht fertig sind, weil man hat in einigen Details wirklich gesehen, dass sie es im Grunde genommen können, weil so blöd sich das anhört, wo ich es dann am meisten gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, das ist verdammt gut gemacht. Das war die Animation des Kaninchens. Wie der, wie der mit dem Kaninchen ins Lager reingelaufen ist, das sieht unglaublich gut aus. Also gerade so, ja. so Bewegungsabläufe von Tieren finde ich äh, oft ziemlich schwierig in der Umsetzung. Also beziehungsweise sehr viele machen das nicht richtig und nicht gut. Und gerade ein Kaninchen, hat ja nicht besonders einen ganz äh, normalen typischen Laufstil, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber das sah wirklich, wirklich gut aus.
0: Äh, der Bär sah auch gut aus. Das hat man, glaube ich, in der Präsentation live nicht gesehen. Äh, und zwar, wenn der Bär irgendwo runterläuft, mhm. kann er sich auf den Po setzen und so leicht rutschen. Ja, okay. Während du draufstehst. Also das ist schon echt lustig gemacht. Oder du kannst dann, da war ist man dann zu einer Wildschweinhorde gelaufen und da gab es die Frischlinge. Ich sage immer Sträflinge zu denen, weil die so äh, wie, wie, ja, wie so einen Sträflingsanzug anhaben. Und äh, mit denen, äh, die konntest du auch halt den äh, geistigen Besitz übernehmen und damit so einem kleinen äh, Wildschwein durch die Gegend laufen und sogar dann schleichen. Und dann ist es noch so kleiner geworden durchs Gras, das sah echt süß aus. Du kannst Fische äh, dann auch also unter Wasser sozusagen übernehmen, äh, alles mögliche. Also im Prinzip und, das gesamte Tierreich, ne? Da, ja, also das ganze Tierreich, was es halt so gibt, aber momentan sind es schon was sie umgesetzt haben, ja. verschiedene Vögel. Was ich ganz cool fand, äh, man, es gibt kein Hub, also kein Interface richtiges. Mhm. Und, ähm, und der meinte auch, der das präsentiert hat, dass zum Beispiel bei, anhand von einem Vogel, entweder siehst du das, aber äh, vielleicht siehst du den Vogel gar nicht, weil der irgendwo in einer Baumkrone ist. Wenn der aber Geräusche macht, dass du irgendwann anhand des Geräuschs, was der Vogel macht, weißt, aha, okay, der Vogel ist das und der hat dann diese Fähigkeit, die du dann vielleicht dann brauchst gerade. Mhm, ja. Also, dass du das äh, so komplett machst. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass es, ist, es ist kein MMO, aber es können andere Spieler auch noch in die Welt joinen und ähm, dass du dann entweder miteinander zusammen durch die Wälder ziehst und was aufbaust und machst und tust, teilweise halt die quasi in diesem Tierreich dich die auch zurechtfindest oder auch gegeneinander kämpfen lässt. Das okay. funktioniert auch. Also das ist quasi auch noch so ein bisschen, was ist das dann? PvP. Ja, weil man gegeneinander ähm, kämpft, ja. Genau, ähm, man kann in Baumwipfeln, kann man, äh, wie nennt sich das, Shelter, also, also Unterkünfte äh, bauen, und je mehr man von diesen baut, desto größer wird dein Gebiet, und da wiederum, wenn du stirbst, kannst du halt äh, in diesen Wipfeln dann wieder wiedergeboren werden. Ähm, was noch ist, wenn du, du kannst quasi unbegrenzt weit mit dem Tier fliegen, schwimmen oder laufen, so weit, aber in der Zeit ist halt dein Schamane, deine Hauptfigur, äh, angreifbar. Mhm. Das heißt also, du musst halt schon immer mal wieder in Reichweite bleiben, sodass das halt nicht dann irgendwann nach hinten losgeht.
1: Aber das finde ich aber auch cool, dass wir da keine Be Begrenzung einbauen, weil im Trailer von der Gamescom erinnere ich mich eben auch, dass es so eine Abfolge, eine interessante, ziemlich wilde Abfolge, nee, jetzt ich wieder wild gesagt, in dem Zusammenhang ist das doof, <lacht> krasse Abfolge war von, von, von Dingen, die man halt gesehen hat, wie zum Beispiel, ich erinnere mich irgendwie an so ein riesiges, menschliches Skelett unter Wasser. Gab es mal einen Abschnitt, den man in dem Trailer gesehen hat von der Gamescom letztes Jahr? Und ähm, nachdem, wie man das jetzt gesehen hat, wie das Gameplay an sich funktioniert, wird man da halt dann eben als Fisch unterwegs gewesen sein, um so ein Gebiet überhaupt aufzusuchen.
0: Richtig. Und äh, das ist natürlich
1: dann immer ein bisschen ärgerlich, wenn es aber nur irgendwie über ein paar Meter hinweg geht, dann ist das halt auch so ein bisschen Augenwischerei, dass man da wirklich sozusagen in unbekannte Gebiete wirklich vorstoßen kann dann mit so, einem, mit so einem
0: Tier. Und momentan ist es anscheinend so, ich weiß aber noch nicht genau, wie das Endprodukt dann aussehen wird, das wissen die wahrscheinlich selbst noch nicht. Momentan ist es noch so, dass die Welt unendlich ist, quasi wie bei Minecraft. Die das generiert sich immer wieder neu.
1: Er hat auch diesen einen Begriff genannt, und äh, der, der ist mir nicht ganz so leicht zu übersetzen, aber wenn man die Spiele kennt, auf denen der zutrifft, dann kann man sich ein bisschen erahnen, was da alles dran hängt, dass es halt ein Emergent Gameplay sei. Das bedeutet im Prinzip, dass es kein Spiel, in dem die Dinge fest vorgegeben sind, die passieren. Also zum Beispiel so ein Shooter wie Call of Duty oder wie Half-Life ist ein geskripteter Shooter. Das heißt, da passieren an einem bestimmten Punkt immer dieselben Dinge. Und die Merchant Gameplay ist im Prinzip genau das Gegenteil. Man hat diesen Sandkasten, es gibt bestimmte Regeln, es gibt bestimmte Abläufe und daraus ergeben sich dann im Prinzip ja, die Herausforderungen genau. und die Lösungsmöglichkeiten. Und äh, das haben sie ja während der Präsentation gesagt, dass das ihr Ziel eben ist, dass äh, alles immer für jeden Spiel auch ein bisschen anders ist, dass es ein Emergent Gameplay ist und man halt diese ganzen Werkzeuge, in Anführungszeichen, also diese Tiere, als Möglichkeit hat, um die verschiedensten Probleme eben zu überwinden. Und das ist schon ein cooles Konzept.
0: Alleine auch, wenn du in das Spiel eintauchst das erste Mal, äh, der Anfangspunkt ist nie gleich. Einmal bist du mitten im Berg, mal im Sumpf, mal irgendwo im Wasser, mal im tiefsten Wald. Also hm. das ist auch sowas, was er erwähnt hatte, was halt komplett anders ist.
1: Ja, und, und die Welt wirklich wirkt, also wenn sie die noch schöner in Detail gestalten, dann glaube ich, ist es auch wirklich cool, um sich da, darin auch verlieren zu können. Obwohl ich den Style
0: immer noch cool finde. Den was? Den Style. Also so wie, wie, es, so, so wie du es gesagt hast, von weiter weg war es mhm. überwältigend, näher dran hat man noch was gesehen, aber die arbeiten noch dran.
1: Ja, und ich fand aber zum Beispiel, also in dem Vogel drin war diese Perspektive und dieses ganze Gefühl von Höhe und von Geschwindigkeit, dass das, das wirkte Anders. Also man hat ja schon in zahlreichen Spielen irgendwie so eine Sequenz gehabt, wo man fliegt, aber das wirkte natürlich. Also so blöd sich das anhört, aber wenn man sich vorstellt, ein Vogel zu sein, das muss ungefähr so sein. Das habe ich mir in dem Moment gedacht. Das, hm. wirkte, das wirkte real, das wirkte gut, das wirkte passend.
0: Was ich noch nicht genau herausgefunden habe, wie das ist, aber wenn du die, äh, die, den Besitz von denen übernommen hast, aber dann wieder rausgegangen bist... Mhm fliegen und laufen dir die trotzdem noch hinterher. Ich weiß aber nicht, wie groß diese Armee werden kann. Äh, das ist auch noch sowas. Äh, hm. was noch mehr, oder du kannst die, äh, du kannst, ja, wie wir das ja mit den Raben gesehen haben, dass die Raben dann die angreifen, die auf, äh, du hast den Befehl gegeben und danach gehst du aber wieder raus und die machen da weiter. Ja. Also, da, wie das Ganze noch abläuft, das, das muss noch geklärt werden. Also da gibt es noch ein bisschen was. Aber insgesamt vielversprechend, finde ich auf jeden Fall.
1: Für diejenigen noch, die so ein bisschen skeptisch sind, so nach dem Motto, ob da sozusagen die richtigen Köpfe dahinter stecken, um auch so ein Projekt hinzukriegen, schändlicher und sträflicherweise habe ich seinen Namen jetzt gerade nicht mehr parat. Aber hinter Wild steht auf jeden Fall derselbe Entwickler, der für Beyond Good and Evil verantwortlich zeigt und die ursprünglichen Rayman-Titel. Der Schöpfer davon. Also der ist schon auch jemand, der... Auch so, besonders mit aus meiner sicht bianco den evil bewiesen hat dass er ähm, zu einer zeit wo solche genre mixer äh, nicht so üblich waren wirklich besondere spiele zaubern kann
0: genau so oh. das waren Gena. Äh, aber wir haben noch einen titel äh, Ein äh, vor allen dingen der, der Gener war aber natürlich nicht auf Wald bezogen ich denke das hat man aber auch gehört äh, ja danach kam quantic dreams ja. oder quantic dreams Genau. Ja.
1: Und äh, die haben mir heute einen Wunsch erfüllt, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich den mal hatte. Aber den hatte ich. Als ich nämlich dieses Demo damals gesehen habe, von dieser von diesem weiblichen Androiden, der zusammengebaut wird. Als ich diesen Trailer sah, dachte ich mir, mein Gott, ist das ein geiles Setting für das nächste Quantum Dream Spiel. Und habe damit entsetzend damals festgestellt, dass es nur ein blödes technisches Demo-Trailer war. <lacht> was nicht für ein Spiel gedacht war. Und stattdessen kam dieses etwas für mich damals, also im direkten Vergleich, in Anführungszeichen komisches Setting von Beyond Two Souls, was dann jetzt nicht ein furchtbares Spiel war. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich fand Heavy Rain besser. Aber das hat mir wirklich damals leid getan. Ich habe mir gedacht, wenn Sie das, das als Spiel machen würden, das wäre das Bessere gewesen. Und dann kommt heute genau das. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, ja, das ist, das ist gut, das ist richtig, das ist perfekt.
0: Das war ja, mein Gefühl. ich habe das nicht gefühlt okay. Also äh, erstens habe ich gelernt dass es tatsächlich, natürlich ist Franzose David heißt, nicht David Cage äh, mhm. Na gut, aber Detroit Become Human So, mhm, heißt, so heißt der Titel, Titel. Genau. Ähm, Ist ein Android, so wie du es gesagt hast und der anscheinend Emotionen verspüren kann und leben möchte selbst und dann stellen die sich halt irgendwie die Frage was passiert, wenn halt dieser Android die Fabrik verlässt was heißt das eigentlich ein Mensch zu sein und in dieser Welt zu leben und ähm, bis dahin dachte ich mir, ach nee, AI, den Film fand ich scheiße ähm, und generell so insgesamt künstliche Intelligenz und in Filmform hatten wir das schon so häufig irgendwie gefühlt und ich fand es nie gut umgesetzt. Und ja, wie gesagt, da. ich habe es dem Podcaster schon mal gesagt,
1: äh, da kann ich den Film Ex Machina empfehlen, der
0: habe ich, äh, Den habe ich hier dabei, mal gucken, ob ich den irgendwann, okay. wenn ich mal Zeit habe. Also äh. der ist
1: eine, aus meiner Sicht eine gute Umsetzung von, 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 von der Thematik ähm, und ich fand nämlich äh, AI auch furchtbar, also das mhm. ist keine Eigenheit, den fand ich auch nicht gut und okay. äh, wenn es in die Richtung gehen würde, dann würde ich auch erschrocken davon zurückzucken, ja
0: aber mhm. als sie an den Robotern vorbeiläuft und die sich umdrehen, dabei die Musik und sie noch mhm. dabei redet, habe ich Gänsehaut bekommen und ich will den Titel haben.
1: Ja, <lacht> weil, also, weil ich
0: einfach weiß, dass die was machen. Selbst Beyond Two Souls, auch wenn du es äh, schon recht hast, dass das nicht komplett äh, ein Heavy Rain war, ähm, die wissen, wie man mit im, um, im, äh, Emotionen umgeht und da, das können sie einfach. Und wenn das so passt und ja, also von der Grafik her, auch wenn es ein Render-Trailer war, Ja,
1: aber, aber mit der Engine, ne? Mit der Spiele-Engine.
0: Ja, mit der Spiele-Engine, aber selbst dann ist es trotzdem vorgerendert, oder nicht? Ja,
1: also es muss nicht sein, dass es in der Qualitätsstufe dann in Echtzeit tatsächlich läuft, aber trotzdem allein, dass die Engine in der Lage ist, diese Bilder zu produzieren, die man am Anfang gesehen hat, wo man diese Straßenzüge gesehen hat und die Fabriken, wo dieser Dampf rauskam, da habe ich erstmal hingeguckt und habe mir gedacht, nee, das ist doch jetzt gerade in der Realität aufgenommen, oder? Und dann hat man das aber dann an den Figuren gesehen, dass es, an dem man halt da doch wiederum gesehen hat, nee, so ganz fotorealistisch ist es noch nicht. Aber so die ersten Bilder, da habe ich mir schon gedacht, ist das jetzt Live-Action oder was? Die das? Mhm. Das, das sieht ja krass aus. Also, dass die Engine das an sich kann, fand ich schon beeindruckend. Auch wenn es vielleicht, wie gesagt, in der Qualitätsstufe nicht in Echtzeit geht.
0: Das stimmt, ja. Aber ich bin also, gespannt, wie das Gameplay vor allen Dingen ist, ob es ähm, eigentlich, ja, ähnlich wie Heavy Rain und Beyond Two Souls ist oder ob die mal doch in eine andere Richtung gehen, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ich vermute schon, dass sie da ansetzen. Ich fand, bei eine gewisse Evolution hat man bei Beyond an sich gemerkt, dass sich ein bisschen mehr nach Interaktivität angefühlt hat, also hatte stärker interaktive Sequenzen, finde ich, als Heavy Rain. Ähm, dass es vielleicht in der Richtung hinkriegen, hm. zum Beispiel diese, diese Sequenz, ohne jetzt groß zu spoilern, wobei es jetzt schon echt ein länger Ja, bitte länger nicht. nicht <lacht> Aber ähm, ja, da gab es halt schon auch Sequenzen, in denen man wirklich so typische Gameplay-Mechaniken auch mal zwischendrin hatte. Äh,
0: also ähm, schön schönen Reinshooter.
1: <lacht> nee, ganz so krass noch nicht. Aber auf jeden Fall halt deutlich mehr als in Heavy Rain. Und vielleicht äh, sozusagen entwickeln sie sich in der Hinsicht noch ein bisschen eben weiter, dass sie es wirklich schaffen, dieses äh, Spiel und und interaktiver Film noch besser zu verschmelzen, als sie das schon hinkriegen. Ähm, ich habe immer so ein bisschen die, die Befürchtung, dass ähm, dass sie die Story halt wirklich gut hinkriegen, weil das muss ich schon sagen, Fahrenheit war ein grandioses Spiel damals, bis es dann in das letzte Drittel ging, da wurde es atemberaubend furchtbar. Ähm, Heavy Rain fand ich äh, fand ich richtig gut von der Geschichte, weil halt auch nichts Übernatürliches dabei war. Das ist immer so ein bisschen der Punkt, wo ich finde, da dreht er immer ein bisschen durch, der, der, der gute Herr Cage. <lacht> Und bei Beyond war das teilweise auch an Stellen mir ein bisschen too much, was dann alles passiert ist. Diese Gerade diese Mischung, die dann später dazu kam, auch da keine Details, da, das war einfach ein bisschen zu krass an einigen Stellen. Die Grundthematik fand ich gut, aber nicht unbedingt die Ausführung im Detail. Und das ist halt so eine ähnliche Thematik. Du hast es vorhin auch schon gesagt, diese, diese Thematik einer künstlichen Intelligenz, die sich äh, weiterentwickelt und für den Menschen irgendwann halten will, die kann man halt auch wirklich ganz schön versauen, dass sie dann auch wirklich unangenehm Richtig, wird ja. und äh, kitschig wird oder wie auch immer man das bezeichnen will. Das, da ist das Potenzial natürlich ganz stark da. Und da bin ich schon ein bisschen, ähm, so sehr ich mich insgesamt freue, auch auf das Setting, und das ist ein neues Spiel von Quantic Dream, jetzt habe ich trotzdem so ein bisschen diese Furcht, dass es versaut <lacht> auf der letzten Lesen, <lacht> in Und das eine, das muss ich wirklich dem Trailer negativ anleisten, es gab einzelne Sätze, die die Frau gesagt hat, die haben gut gewirkt. Ich finde aber insgesamt was zu viel Gelaber. Ja. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, der ganze Trailer hätte besser gewirkt, wenn sie die ganze Zeit die Schnauze gehalten hätte, weil sie hat wirklich... Ähm, du siehst im Trailer, wie sie die Hand ausstreckt, um offensichtlich den Regen zu spüren. Und dann fängt die Frau halt davon an, zu sprechen, dass sie halt Dinge spüren will, wo ich mir denke, sehe ich doch, warum sagst du mir das jetzt auch noch? Ist das jetzt für Blinde oder was? Das ist es der die, die Untertitelspur für den Trailer, was ich da gerade höre. Das war einfach zu viel. Also das war so, so die Emotion, wie du sagst, mit dem Holzhammer so ein bisschen. Mhm. Um, und das ist genauso ein bisschen die Gefahr, die ich halt bei, bei, äh, bei den Quantic Dream Titeln ein bisschen sehe, dass sie es halt übertreiben und dass es dann, dass es dann halt auch kippen kann. Aber ansonsten, ich hoffe, ich hoffe das Beste, ja.
0: Gut. Abschließend gesagt, besser ähm, als erhofft? Also oh. generell die PK, sorry.
1: Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe, Das Krasse ist, ich habe halt relativ viel erhofft tatsächlich. Dadurch, dass sie das auf der Gamescom verschoben haben, auf einen späteren Zeitpunkt ähm, hatte ich schon gedacht, okay, sie sagen jetzt, ist es ist ihnen auch zu nah an der E3, das heißt, sie wollen mehr, sie wollen Neues zeigen. Und das war auf keinen Fall in meiner, aus meiner Sicht eine schlechte PK. Aber es war für mich eben, um zu sagen, dass die wirklich super war, äh, war es für mich irgendwie ein, zwei positive Überraschungen zu wenig. Also zum Beispiel, dass sie die Uncharted-Geschichte so versaut haben. Also für mich ja, war es wirklich, gut. die war wirklich versaut.
0: Aber es ist Aha. tatsächlich so super, habe ich nie erhofft. Und außerdem, du musst auch noch bedenken, in zwei Monaten ist schon die PlayStation Experience in ja, San das Francisco. Stimmt das stimmt auch. Also die also. machen dieses Jahr drei Stück. Ja.
1: Und, und dann komme ich wieder zu meinem Eingangsstatement, aber zurück, wenn sie dann sozusagen einfach nicht zu viel verschießen wollten, weil wir hatten dieses Jahr schon die E3 und wir haben noch vor uns die PlayStation Experience, dann sollten wir vielleicht auch nicht jedes Mal einfach zwei Stunden machen. Das ist dann wiederum mein Argument davor. Dann hätten sie sich dieses ganze Uncharted-Trailer-Ding vielleicht sparen sollen, hätten die Zeit dafür gespart und hätten diesen, diesen komischen Multiplayer-Vorstellung nicht gemacht. Sie hätten sie ja trotzdem zeigen können auf dem Gelände und spielen lassen können. Aber ich fand, wenn, wenn du auf einer Pressekonferenz bist und du hörst eine Musik und jetzt kommt Naughty Dog auf die Bühne, jetzt kommt Uncharted und dann kommt ein verdammter Multiplayer-Trailer heran. Ja.
0: Ich kann mich aber gut in die versetzen Du cast die Journalisten dahin du baust die ganze Bühne auf, du streamst es in die Welt, es gucken in dem Moment alle zu, dann willst du so viel zeigen wie möglich und natürlich auch dann sowas. Und nicht nur sagen, ja, äh, guck mal, wir haben vor Ort Anspielstationen, es wird später in den Heften oder online irgendwo darüber berichtet, aber hä, Moment, warum haben die denn den Multiplayer nicht äh, irgendwie gezeigt auf der Prika?
1: Ja, es ist trotzdem mal die Frage, ob man sich die, die Qualität ein bisschen durch die Quantität versaut. Also wir haben, ich meine, wir haben jetzt eine, eine, diese Liste an Spiele gemacht und das muss man Sony halten. Sie haben eine gigantische Liste an Spielen. Aber ob man jetzt zum Beispiel sowas wie diesen Boundless-Trailer, dieses Minecraft-ähnliche Ding, wir wissen von dem Spiel nichts, wie sich spielen lässt. Man hat in dem Trailer nicht viel gesehen. Man hat gesehen, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Minecraft. Das war's. Muss man das auf eine PK zeigen? Also das, ist, das sind genau diese Punkte, wo ich, wo ich so das Gefühl habe, das zieht das Aber wo so ein denn bisschen sonst, runter.
0: gerade bei so einem kleinen Titel?
1: Auf der Messe Leuten zeigen und ähm, den ein oder anderen Journalisten dann, wenn es ein gutes Spiel ist, dann beißt der ein oder andere Journalist an und schreibt darüber einen Artikel. Und so wird das Ding bekannt. Also über diesen Trailer würde ich jetzt erstmal auch nicht sagen, dass ich neugierig auf den Titel gewonnen bin, weil ich nicht weiß, ob er gut ist, weil ich nicht weiß, was es für ein Spiel ist. Okay,
0: ähm gebe, ich, gebe ich dir recht, äh, ja, es, er war auch nicht vielsagend, aber so ist er jetzt auf jeden Fall der Titel in aller Munde und auch nicht erst darauf abzuziehen, dass irgendein Journalist darüber berichtet, sondern dass halt auch, äh, äh, was weiß ich, wie viele Millionen Leute da heute Abend live zugeschaut haben.
1: Ich würde nur vermuten, ähm, der ist jetzt in aller Munde, solange diese, diese Reviews von der Pressekonferenz durchgehen. Und in zwei Tagen kann sich niemand mehr genau daran erinnern, wie dieser komische Mannschaft ähnliche Titel heißt. Und in zwei Wochen hat jeder vergessen, dass es den gab. Genauso wie Avicii, Vector und ähm, Metafall, <lacht> glaube ich auch. Das, was die heute gezeigt haben zu Metafall, wird sich keiner wirklich merken. Uh, Battleborn spielt in meinen Augen keine große Rolle. Also das ist, das ist halt nicht nur ein Titel, sondern das ist aus meiner Sicht halt eine ganze Liste, die man hätte streichen können. Ja. Die, die nicht gewichtig genug sind. Obwohl
0: Hostmarke ja schon eine eigene Marke ist, ne? <lacht> ist.
1: Ja, und das kann man machen, sobald die eher spielfertig haben. Aber ein Render-Trailer zu, zu einer Schmiede, die primär griffige, coole Gameplay-Spiele macht, wo es nicht um Story und sonst was geht, sondern einfach nur um ein cooles Gameplay-Design mit fetzigen kleinen Spielen ähm, zu, zu so einem Spiel einen Render-Trailer zu zeigen, wo man nachher keine Ahnung hat, was es für ein Spiel ist. Das ist auch eine sehr seltsame Entscheidung, finde ich.
0: Der Render-Trailer gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber wir müssen langsam Schluss machen. Es ist langsam echt, echt spät. Äh, morgen geht es noch weiter. Ich muss hier noch den Podcast schneiden und das Video. Aber du hast die wichtigste Frage überhaupt noch nicht gestellt. Nämlich? Was gab's zu essen? <lacht> Was gab's zu essen? Ja, äh, französisch anscheinend äh, typisch. Äh, gab es Brot, Wurst, Käse, aber richtig lecker aufgetischt und äh, dann aber auch noch irgendwie so eine ne Nudel, eine langgezogen, also Nudelteig als Schiffchen geformt und da drin dann äh, Quark und alles und oben dann Tomaten drauf. Das war lecker. Okay. Das einzige, was aber wirklich blöd war, ich, ich wollte eine Cola Light trinken, hatten sie nicht, ja, dann habe ich halt Bier trinken müssen. Ja. Oh, ein Elend. Ja, genau. Ja, ja. dementsprechend.
1: Ich würde noch ganz kurz äh, abschließend sagen, das habe ich schon öfters jetzt gehört, dass man dann so gerne ja diesen Pressekonferenz in Noten verteilt, wenn man bei den Schulnoten wäre, um es einfach nur
0: mal ins zu Du bist doch zurück. generell kein Freund von Noten und dann machst du das jetzt auf einmal.
1: Ja, nee, mir ist es tatsächlich deswegen nur wichtig, weil, weil wenn man anfängt zu kritisieren und dann sich unterhält, dann wirkt es so, als würde man es insgesamt runtermachen. machen. Und das wollte ich also nicht sagen, dass es eine schlechte Pressekonferenz wäre. Müsste ich in die Verlegenheit kommen, eine Note zu geben, dann wäre es für mich eine 2, eben keine 1, aber eine 2.
0: Eine 2 war früher für mich wie eine 1 und eine 3 wie eine 2. Also eine 1 gab es bei mir gar nicht. Also äh, 15 Punkte sowieso nicht. Äh, ja, ich glaube, die, die
1: E3-Pressekonferenz fand ich eine 1 mit Sternen.
0: <lacht> oh ja, ein Abzug gibt es da auch irgendwo. Ja, apropos Abzug, wir ziehen jetzt ab. Wir ziehen ab. Äh, genau. Danke fürs Zuhören. Ähm, Im Namen von GameStop auch Power to the Players. Ciao.
1: Bis denn. Ne? Nee.
0: Gut. Haben wir das
1: auch?